0: Happy Happy Halloween, Halloween, Halloween Happy Happy Halloween, Super Shema Happy Happy Halloween, Halloween, Halloween
1: Happy Happy Halloween, Super Shema It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horror a -thon, And remember the big giveaway at 9. Don't miss it. Don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time.
2: Like stop it, please. For God's sake, please
0: stop it. There's no more time. You've got
2: to... Please, stop it. Stop it now. Turn it
0: off. Turn it off. Stop it. 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 Stop
1: it. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de EAM Podcast. ...el podcast de la revista digital... ...el antepenúltimo moicano... ...que bueno... ...esta sería la cuarta entrega de... ...estos programas que estamos haciendo especiales... ...dedicados a, a, a las películas de terror... ...a la festividad... ...de Halloween... ...creída por unos... ...odiada por otros... ...y que este me está haciendo intensito de películas y cositas de terror... ...hasta el punto que yo este fin de semana... ...seguramente me lo pase viendo películas del gordo y el flaco... ...o musicales pre ...porque realmente estoy saturadísimo... De terrores varios Bueno, lo digo de broma porque de terror uno nunca se satura Y bueno, eh, tenemos aquí a dos personas Que son las que harán que este podcast merezca la pena Con nosotros, Mariona Burrul Hola Mariona
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? <risa> Vengo preparando mi voz de muñeco
2: <risa>
1: Y también tenemos a Miguel Muñoz Garnica Miguel...
2: Hola José
1: Luis ¿Te des un abrazo Bueno, eh, se está adivinando un poquito que, que hoy Hoy los protagonistas van a ser los muñecos inquietantes Pero no esos muñecos de que cobran vida propia Y que no tienen... No, no, aquí son los muñecos de ventrílocos Quizás los más mal rolleros de la historia Porque dan miedo aunque no estén en películas de terror pero antes de empezar, antes de empezar, tengo una pregunta tengo una imp pregunta importante que haceros. Porque claro, tanto terror, todas estas películas estamos viendo, y a mí me surge una duda. Por ejemplo, no sé, Mariona, ¿tú con qué muñecos o muñecas jugabas de pequeña o oh, 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 todavía juegas ahora? ¿Cuál? ¿La Nancy? ¿El Madelman? ¿La Barbie? ¿La Barriguita? ¿El Superman. A ver, ¿cuál, cuál? Ah,
0: uh, Bueno, pues eh, José Luis, la verdad <ríe> Yo, mira, pues aprovecho para hacer una reivindicación que creo que es necesaria. Yo estuve toda mi puñetera infancia pidiendo un Action Man. Un, un solo Action Man. Nada, el del tiburón. Yo quería el señor del tiburón. Y nunca, nunca, nunca me lo trajeron. Es que ni Barbies, ni el, ni lo contrario. No jugaba con nada. Bueno, y así he quedado. O sea, así estoy aquí esta noche con vosotros, chicos.
1: Bueno, pues... Eh, que nos esté oyendo, si le quiere hacer un regalo a Mariona Ya sabe que un action man con el tiburón Sería lo perfecto Gracias. Bueno, te, te iba a hacer otra, otra pregunta Pero si me dices que no tienes ningún muñeco ni muñeca Pues la siguiente pregunta Queda un poco inútil Que ahora sí si conservabas alguno o, o, o,
0: Bueno, uh, 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 pasa palabra
1: <risas> Bueno Miguel, pues ya sabes lo que toca, ¿no? A ver, ¿con qué muñeco o muñeca jugabas tú?
2: Pues mira, yo ni con Action Man ni con Barbie La verdad es que no tenía muñecos de acción Ni muñecas elegantes eh, Estaba intentando pensarlo Mientras lo preguntaba Y recuerdo que tenía mi oso de peluche Favorito de muy pequeño Y, y recuerdo que tenía ya de más mayor una, una estrella de la muerte de Star Wars Con todos sus personajes correspondientes Y esos son los dos muñecos que me recuerda ahora mismo
1: Pero los conservas
2: eh, En algún desván de la casa de mi pueblo Deben estar, pero creo que sí bueno, y tengo que decir hablando de muñecos que uno de los mayores traumas de mi infancia que recuerdo fue ir a ver la, la novia de Chucky al cine cuando era un, un enano y ver una escena en la que Chucky y su novia se dedicaban a, a, a matar a un pobre tipo arrancando de lo, todos los piercings de su cuerpo y esa es una de las imágenes, ya que hablamos de terror es una de las imágenes traumáticas que guardo en mi subconsciente todavía no recuerdo nada del resto de la película pero esa escena se me quedó grabada y, y soñé, soñé, soñé con ella muchas noches o sea que bueno, hablando de muñecos diabólicos aquí tenemos un muñeco diabólico que no es de un ventriloquo pero que, que había que mencionar, aunque sea ¿no?
1: bueno, yo es que de la novia de Chucky tengo un recuerdo fantástico y muy divertido porque la vi, lo que pasa es que ya era, ya era una persona adulta eh, <risa> mi, mi, yo podría ser como el abuelete de Miguel más o menos y la vi además en un cine de verano en un pueblo de aquí de Extremadura o sea, imaginaos el, el panorama con 400 adolescentes y niños pequeños, fue un año que estaba de moda los, los lásercitos, unos láseres que... Bueno, todo el mundo apuntando a la pantalla, todo el mundo de fiesta... Un cine de verano que en la parte de atrás tenía un bar con las luces encendidas... Y le metí a la película, me la pasé en el bar, iba con unos amigos y unas amigas... Y creo que fue una de las experiencias más divertidas que he tenido nunca... Disfruté mucho la película, disfruté mucho el momento, lo de los láseres era... Era tremendísimo, y claro, es que la película tiene escenas muy divertidas que en, en el cine se provocaron momentos de, de auténtico furor, ¿no? Con toda la, la chiquillería gritando como loca, ¿no?
0: Bueno, uh, yo tengo, tengo una, una señora anécdota con la novia de Chucky, ¿vale? Porque a mí me pilló que yo tenía menos de, de quizás, no sé, 13 años seguro. Uf. <risa> Y, y bueno, yo yo sabía que estaba muy de moda Así que le dije a mi padre por some reason, para supongo que para hacerme la chula O lo que fuera, que la fui a ver Y que me encantó Y la, la bronca que me cayó Y yo, yo, bueno, en plan, sí, claro Porque la vi, eh la vi Y, y me lo pasé muy bien, eh, seguro Y empe empecé como a, a generar Una narrativa Sobre lo que era la novia de Chucky sin haberla visto, solo para mantener un poco la mentira y no tener que reconocer que lo estaba diciendo para quedar bien. O sea, esto obviamente lo sé yo y, y nadie más. <risa> bueno, ahora lo sabéis todos, pero pero esto es, es mi pesadilla, pero no por las razones correctas. Es uh, terrible, dejémoslo ahí.
1: Pero Mariana, ¿la has llegado a ver después o todavía no la has visto?
0: No, no, no la he visto Ni siquiera o sea ni
2: siquiera sé de qué va <risa> o sea... Por cierto, acabo de hacer el cálculo eh, La novia de aquí es del 98 Así que yo la vi con 10 años eh, Una edad bastante impresionable Y, y bueno, Marion allá ante los miles de oyentes que tiene este podcast Has quedado destapada Como, <risa> como una falsificadora de películas
0: <risa> soy, como, soy, como, soy como el señor ese que hace críticas a, a partir de los carteles eh, Oscar no sé qué pues, soy exactamente como eso. Lo, lo único que versión bebé, porque el 98, o sea, en el 98 yo tenía dos años, literal.
1: O sea que vosotros podíais ser perfectamente ese público que estaba con los láseres en, la, en, la, en el momento en que yo vi la película, ¿no?
0: Estoy a dos minutos de, de, de sacarlo de, de, mi, de mi bolsillo y empezar a apuntarte a través de, de Skype.
2: Bueno, yo era muy pesado con el láser, tengo que reconocerlo, pero el cine siempre lo he respetado, o sea que ojo
1: <risa> bueno y tras esta vale. simpática anécdota, iba a decir viejunas en mi caso son viejunas, pero ya veis que en el caso de Miguel y Mariona son muy jovenzunas bueno, vamos a pasar al, a comentar las películas que, que tenemos para hoy como hemos dicho, y el tema son los muñecos de ventrílocuo, no nos vamos a centrar en otra cantidad de, cantidad de muñecos malignos que que emprendan la, la historia del, del cine, la historia del cine de terror y quizá, como he dicho antes, no sé a vosotros, Mariona, Miguel... A mí quizá estos muñecos de ventriloquos son los que más mal rollo me, me generan, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
2: Si tienen un punto de, de valla inexplicable, ¿no? Los muñecos de ventrílocos, toda esta teoría que hay sobre... Eh, bueno, para quien no lo sepa, que una figura humanoide... Llega un punto en el que tiene tanto parecido con una figura humana, pero no llega a ser exactamente igual, que genera rechazo. Yo creo que los muñecos de ventriloquos tienen un poco ese punto. Y yo creo que efectivamente, del, eh, déjame que, que rememore, hemos visto casas encantadas, hemos visto ferias y hemos visto gatos maléficos. Pues sí, desde luego el tropo que más, que más miedo ya da ya de por sí. Y encima los, los tres muñecos ya además tienen un diseño bastante terrible, que yo desde luego no. no Saldría corriendo de un show con esos muñecos Si fuera si fuese un pequeñajo el, Curiosamente el que el que más mono es El de la película de Temporo, el de Magic Pero los otros dos son, son Muñecos terribles, la verdad
0: Sí, sí, de definitivamente o sea, y Ahora estaba buscando Porque me recuerda mucho al robot humanoide Ese de eso, Hiroshi y Shiguro uh, No sé si recordáis de Hace nada diez 10 años o así, que el, un inventor japonés generó una, una réplica suya con la que discutía y, y, bueno, hablaba y hacía cosas de robot en plan basic, pero era como muy siniestramente parecido a él. ¿Lo tenéis en mente?
1: Yo, yo no. No, no, no. No, no conocía eso, pero me está dando un mal rollo <risa> alucinante.
0: Hiroshi Ishiguro hace, lo digo porque ahora tenía Google abierto, Hace pues esto, mmm, 2016, 2015, 2016, eso, se inventó un doble de sí mismo y puso un poco a prueba la, la, los extremos de las similitudes que podía tener con, con un humano real. Luego se hicieron copias con otra gente. Y de hecho si lo buscáis la la boca de los muñecos que se ven en las películas que hemos analizado un poco es bastante similar a la de eso la del robot de, de hiroshi y, Shig y, Chigu y chiguchi esto um, porque también tiene el mecanismo este como la la obertura como cuadrada en lugar de de perfectamente bueno da igual es, 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 un poco, es muy creepy es muy creepy así que sí de acuerdo <risa> totalmente
1: no además también muy siniestra la idea de que la copia sea de, de él mismo no algo que también lo relaciona mucho con los muñecos de Ventilocuo que bueno, las películas que vamos a de las que vamos a hablar hoy pues también acaban siendo, bueno no acaban siendo, son de alguna manera en, en algunos casos un poco el reflejo, el anverso siniestro de, de nuestros protagonistas no bueno, vamos a ver las películas como siempre indicando antes de nada que al hablar de las películas no, pues, bueno, las vamos a comentar de, <ríe> como hacemos siempre ¿de? <ríe> sin ningún tipo de, de de cuidado más que nada porque lo que os recomendamos es que primero veis las películas que merecen la pena, son muy interesantes eh, ahora veremos porque a algunos nos han gustado una más que otra lo que también genera un debate eh, espero que, que sea muy interesante seguro que lo va a ser con estos com compañeros y la, y, que tengo hoy y que iba, que iba, por pues eso que vamos a, en fin, en resumen, que vamos a hacer un, un montón de spoilers ves primero las películas y después pues, si os apetece pues nos escucháis y comenzamos con la primera película de, la, de las que tenemos vamos a comenzar no con una película en sí sino con un episodio porque nos vamos a referir a una película que está compuesta por episodios algo tan, tan clásico tan típico de las películas de terror no esto... ...estas películas que sobre todo ya con la... ...la productora Amicus hizo famosa en los... En los ...finales de los 70, primeros 70... ...Amicus era una productora inglesa... ...que era un poquito entre comillas la rival de la... ...de la Hammer, la Hammer Films ¿no? ...la productora clásica de películas de terror... ...inglesa... ...que hoy están consideradas en sus películas... Bueno, ...pues eh, quizás el director más famoso sea... Terence Fisher... ...y sus versiones clásicas de Drácula, Frankenstein, etcétera ¿no? ...que aunque hoy están... Eh, ...como he dicho antes consideradas... Eh, tan clásicas casi como las películas de terror de la Universal. No olvidemos que en su momento la productora Hammer, no digamos ya la Amicus, que lo que hacía era lo mismo que la Hammer, solo que siempre buscaba ambientarlo todo en, en la época presente, en el presente en el que se hacían las películas, eh, eran consideradas películas de, de muy mal gusto, películas muy muy desagradables y fueron muy rechazadas por la por la crítica. No, tenían un gran éxito de público porque había sexo y había sangre, pero mm, mm, fueron muy mal, muy mal. ...muy mal acogidas, ¿no? Algo chocante cuando oí precisamente... ...hablar de las Jameres como eres casi el pijo de la clase... ...si lo que te gusta de terror es, eh, son las películas precisamente... ...de esta productora, cuando en su momento era lo contrario... ...era como eh, si quería ser el tipo de peor gusto... De, de tu colegio, eh, tenías que decir que te gustaban las películas de, de la James Bueno, como siempre, nos por las ramas para que vamos a ir a lo que importa. Si podemos hablar de cosas que, que no tienen que no interesan tanto, y vamos a lo que íbamos. Vamos a hablar de la película de, nos estamos refiriendo a Death of Night, Al morir la noche, una película del año 1945, una película de episodios de, dirigida por cuatro directores, de cuatro directores de la productora Ealing una productora inglesa recordado hoy sobre todo por su por sus grandísimas comedias y que reúnen esta película pues a los que quizás fueran los directores más interesantes o, o los que más éxito habían tenido en, en ese momento bajo su bajo su bajo su ejida, no quizás no todos porque nos falta un grande pero bueno vamos, la película está dirigida por charles christon basil dirden robert hammer ...y Alberto Cavalcanti... ...y sobre un episodio de Alberto Cavalcanti... ...que dirige dos en esta en esta película... ...uno es el... ...un episodio que a mí me gusta muchísimo... ...que es el de la historia de Fantasma... Me, ...me parece un gran... ...un gran episodio... ...pero lo vamos a detener... en ...de Ventríloquisman Dami... ...el muñeco del ventriloquo. ...que quizá... El, ...el fragmento más recordado de esta película de episodios... ...y sin ninguna duda... El, iba a decir película, no es, una, no, es, no es completa, pero bueno quizá del todo lo que rodó Alberto Cavalcanti lo más recordado a día de hoy eh, Cavalcanti un director que nace, nace en Brasil a finales del siglo, del siglo XIX y él, y él sobre los años 20, va, va a Francia donde comienza su carrera cinematográfica trabaja en diversos departamentos de como director de arte, escritor, etcétera, ¿no? Y en el año 26, sí, en el año 26 dirige una, una película que también es un, co, un cortometraje de 45, bueno, un mediometraje, son 45 minutos, Dinkles Ears, eh, Nada más que el tiempo, nada más que las horas del año 1926, que es un film experimental, un film de, una película de vanguardia que consiste en la, tra, bueno, trama la trama es mostrar eh, la, digamos, la vida de París a lo largo de, de un día es una película muy en la línea de, de estos grandes clásicos del de, de fin experimental de vanguardia de, de fin del segundo lustro de los años 20 como pueden ser Berlín sinfonía de una ciudad de Walter Ruttmann del año 20, 1927 o El hombre de la cámara de Diga Bertov del año 1929 pero fijémonos que Cavalcanti eh, lo hace antes pero quizá las más recordadas sean las películas de, del alemán Ruthman y del eh, ruso Bertov, quizá porque también iban acompañadas bueno pues con una serie de manifiestos y una serie de, de aparataje crítico y, y, y toma de posicionamiento de lo que quería hacer el cine que quizá Cavalcanti no, no hizo, aunque su película es anterior a estas dos mencionadas. Es verdad que quizá no tiene la potencia de de estas dos grandísimas películas, que son estupendas por otra parte, pero merece la pena y también sin olvidar que quizá las otras en algún punto puedan ser más impactantes que la de, que la de Cavalcanti, pero Cavalcanti estaba quizás abriendo, abriendo un camino que bueno, en, ese, en esa época de los años 20 el cine mudo estaba muy loco y no solamente en películas experimentales, se hacían o podían pod podemos ver los experimentos que hacían estos estos directores no aceleración de, de la imagen superposición de imágenes montaje rápido y, y una narrativa y una, unas películas que carecían de, de una línea narrativa concreta o, o dramática por decirlo de alguna manera ¿no? seguimos con la con el devenir de Cavalcanti Cavalcanti sigue en Francia sigue trabajando en Francia y después marcha a inglaterra en la vida errante que parece llevar eh, nuestro nuestro director donde también allí eh, trabajando en, lo, en el segundo lustro del año 30, pues trabaja en diversos departamentos de, de, de del cine pues eso como llega hasta a trabajar como ingeniero de, de, de sonido no entra en, la, en los estudios healing. Eh, quizá es la época más, más brillante de, de esta productora inglesa, que es la época que va del año 1938 a 1959, que el productor jefe, digamos, el, toda la productora iba bajo las riendas del grandísimo Michael Balcon, ¿no? Comienza haciendo documentales eh, para esta productora, sobre todo durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y al terminar, ya comienza a dirigir eh, películas. Eh, aunque no hace muchas, pero sí va tocando un poco todos lo, todo los géneros. ¿no? Hace películas más relacionadas con el, con el cine negro, como pueden ser Me hicieron un fugitivo. O hace también una adaptación de, de Charles Dickens. ¿Cómo se llama? La de Nicolas Nickelby. Sí. Que, que lo único sí. que lo tengo apuntado es... A ver qué es. Vida y aventuras de Nicolas Nickelby. Bueno, hace unas cuantas películas para, para la isla pero quizá, como hemos dicho, lo más recordado a día de hoy sea, este llamémoslo, episodio o cortometraje eh, incluido en la película Al morir la noche llamado El muñeco del, ven, del ¿no? que es realmente impactante por terminar rápidamente con lo que es su vida eh, con el de, lo que fue el, el devenir de Alberto Cavalcanti él vuelve a su, a su Brasil natal donde sigue rodando películas monta también una, una academia para jóvenes cineastas ...pero allí las cosas le pintan mal... ...le pintan mal porque toda su vida es revolucionaria... ...es el hombre muy cercano a la... ideología de izquierda... Eh, ...caen bastante mal... ...en un país que por entonces estaba... ...estaba bajo... ...bajo un gobierno muy de derecha... ...y Cavalcanti como se dice... ...vulgarmente, salió por patas de Brasil... ...y volvió a... ...a Francia, que es donde terminó... ...su vida y su carrera muriendo... ...en... ...en París, ¿no? Bueno, esto ha sido un rápido repaso a... A la vida y, y la obra de, de Cavalcanti un director muy interesante del que por desgracia yo no he podido ver muchas muchas películas no, no es muy sencillo conseguir eh, conseguir algunas pero todo lo que he visto me ha parecido muy muy interesante ¿de qué va el muñeco del 21? por centrarnos ya en lo que es la el, bueno, antes quería decir si me lo permitís, ya como aquí al fin y al cabo la idea es que, que no nos escuchéis pues veáis un montón de películas bueno, qué que mejor, os voy a, me voy a permitir el lujazo de recomendaros tres películas de la, de la productora Ealing, porque si no conocéis su, a quienes a quienes conozcáis su, sus películas, sobre todo lo que son la, las comedias, que es lo que, por lo que más se recuerda a la Ealing, lo que voy a decir no os va a sonar nada nada nuevo, ¿no? Eh, pero a quien no, o a, no, hay, no conozcáis la productora o solamente no habéis visto muchas películas, pues voy a recomendar algunas porque de verdad que son una son una maravilla y merece la pena conocerlas, ¿no? Por supuesto todas las de Alexander McKendrick Alexander McKendrick eh, dirigió firmadas por el nueve películas y algunas que no está acreditada y tiene también algún documental, algún corto creo recordar, pero bueno el corazón de su fin fotografía, son nueve películas y son nueve maravillas pero no pero no son ninguna, una de y la que voy a recomendar de él de la healing aunque la más conocida es el Quinteto de la Muerte que hay una versión de los... hay una versión de Lady Killers, como son madre mía, se me han olvidado estos directores, madre mía los de Barton los Finn, Coyne. los Coen, madre mía vaya
2: <risa>
1: atención que no me acordaba de, de los Coen, cómo os quedáis impresionante, bueno, seguimos pues hay una versión mo moderna de esta, de esta película dirigida por los Coen de Lady Killers que, aunque no fue muy bien recibida a mí me parece que no está, no, no está na nada mal aunque evidentemente incomparable al Quinteto de la Muerte pero la película quería eh, recomendar eh, porque me parece una, una maravilla eh, me encanta es El hombre vestido de blanco del año 51 eh, una película que es una absoluta delicia una maravilla y voy a recomendar otras dos una Oro en Barra de Charles Criston que es del año 51 del mismo, del mismo año que esta de McKendrick oro en barras y la tercera es ocho sentencias de muerte de Robert Hammer del año 1949, son tres películas que reflejan muy bien lo que es el corazón de todas las comedias de, de la Ilis, no que tienen un toque irónico, melancólico que, que las hace únicas, porque son películas muy divertidas te lo pasas muy bien, pero siempre dejan un pozo de de, de, de una gran tristeza, una tristeza muy muy irónica no y, y no sé, son son tres maravillas eh, que para comenzar eh, conocer un poco lo que es el mundo de, de la healing, es la yo creo que es la, la mejor manera de, de comenzar con, con ellas, ¿no? Y bueno, vamos ya a lo que hemos venido aquí, aquí hemos venido a hablar, hemos venido a hablar de muñecos inquietantes, de muñecos horribles y yo todavía no he empezado, pero bueno, así que iré rápido contando, porque bueno, imagino que aquí habréis visto ya, si estáis escuchando esto, porque habéis visto... Eh, este episodio cortometraje, perdonadme que me dirija, que, que lo defina de. Me refiero a él de cualquiera de estas dos maneras. Este episodio de la película Al morir la noche. Bueno, pues, ¿de qué va? ¿De qué va el médico del ventilocuo? Pues va de... Mmm, la película de episodio, pues, bueno, lo de siempre, ¿no? Tenemos una reunión de personajes que se reúnen en una casa, y cada uno comienza a contar una historia, y esta la cuenta un, un psicólogo, el psicólogo de la reunión, ¿no? Y cuenta un caso extrañísimo que tuvo, que, que conoció, que le llamaron desde la policía para que investigara el caso de, de un ventulocuo que había intentado asesinar a un compañero de, de profesión, ¿no? Eh, claro cuando él vea conoce a este loco se queda impactado porque es un personaje realmente realmente extraño
0: <risa>
1: y este hombre básicamente lo que vamos a ver en el, en el episodio es un personaje que totalmente eh, digamos que lleva una vida es casi un doctor Jekyll y Mr. Hyde en la que su muñeco él habla de su muñeco como si fuera una persona independiente de él y en este caso casi si fuera una especie de némesis un contrincante con el que continuamente discute tiene celos a muerte, eh, en fin, bueno, por lo típico, ¿no? De hecho, el muñeco llegará incluso a intentar un... Es el muñeco el que intentará asesinar, pero claro, el muñeco quien lo lleva es, es el ventriloquo, ¿no? Entonces, ¿quién es el asesino aquí? Bueno, básicamente, el, el corto dura, no sé si son... 20, uno sobre unos 25 minutos aproximadamente, y como suele ocurrir con con estas películas de de, de Venturloco, ahora ya Marione y, y Miguel pues ya diré si no están de acuerdo o no qué importante es el, el trabajo actoral de la persona que hace de Ventura, loco, ¿no? aquí en este caso, eh, sí me gustaría decir antes, perdonadme, voy totalmente caótico eh, que el guión es una, es, es una historia de John Vines y la fotografía es, a ver que los tengo apuntado aquí porque uno me acuerdo que es el gran Douglas Eslocón que es un director de fotografía muy habitual en la Illim, hay muchas películas inglesas, un maravilloso director de fotografía pero el otro no lo conozco tanto, se llama Stanley Pabre son los dos directores de fotografía de, de al, al morir la noche no quería comentar el trabajo el trabajo actoral en este caso de de Michael Redgrave que es el protagonista que es un, el, el ventrúloco que lleva a este muñeco llamado Hugo un nombre muy querido por todos los por todos los, los amantes de los muñecos de. En las películas, como comprobaremos. Y es realmente de, de destacar. Eh, por, bueno, ¿qué digo de destacar? Estoy hablando de una manera un poco. Un poco pija, ¿no? Como, claro, como me gusta la Hammer, pues soy un pijorrín. Eh, lo que quería decir es que, que es realmente impresionante. Realmente impresionante. Un trabajo muy cuidado en la en la película en la que además tanto Cavalcanti tuvo mucho cuidado, también lo tuvo lo tuvo el actor en que en todo momento eh, cuando habla el muñeco se notara el movimiento de labios del actor para que en un momento se perdiera la perspectiva de que es el actor el que está manejando el muñeco lo que hace aún más, extraña el corto, más extraño el, el, el cortometraje la historia que nos narra porque es quizá un descenso a los infiernos eh, muy muy oscuro, ¿no? Es una película con una atmósfera muy muy turbia, más que por lo que narra, porque el propio Cabalcante se permite incluso por ahí, en medio de un número musical, eh, te lo suelta y sin ningún tipo de, de reparo, y no rompe el tono para nada, es casi un pequeño respiro que tenemos en este, en este auténticamente caída al precipicio, que, que, que en la que vemos que suma el protagonista, que comienza eh, actuando eh, y gozando de, de las miles del éxito, para caer, caer totalmente absorbido por la, por la locura. Eh, Aterrorizado por, por la historia de que su muñeco Lo quiere abandonar por, por el otro Por el otro que es el que intenta asesinar ¿no? Una historia muy loca Porque es él quien maneja el propio El propio eh, Muñeco Bueno, llevo mucho tiempo hablando, hay muchas cosas que, que comentar Pero prefiero que pasar eh, Pasar para la voz Para que hablen Mariona y Miguel y vamos así comentando todos un poco ¿Quién, quién quiere entrar primero? Miguel, a ver qué nos dices de... Sí,
2: Entro yo, por ejemplo Mira, eh, se me viene muy bien lo último que has comentado Porque justo de eso quería hablar como de, la, de las tres películas que vamos a ver hoy eh, Esta de The de Dove Knight Bueno, este corto de The Dove Knight Es el que más El que más inequívocamente claro El que más inequívoco es En que el, quien comete las acciones criminales Es el ventrílocuo a través del muñeco como, una, como un desdoblamiento de la personalidad Y lo que me interesa de ahí es que o sea, por mucho que el caso esté claro y que, y que incluso se nos presente con esa pátina de cientifismo que le da el hecho de que hable un, un, un psiquiatra de él y que diga que, que bueno que es un caso que lo hizo dudar, pero que al final es un caso claro de desdoblamiento de la personalidad y no por eso deja de ser deja de ser siniestra la, el caso. Y no por eso deja de... O sea, por mucho que sepamos que que es un caso psiquiátrico, los planos del muñeco siguen siendo inquietantes y ese plano en el que el ventriloco le aplasta la cabeza de un pisotón eh, estremece bastante pese a que se quede claro que es un muñeco y quizá porque la la, la, vi, la, la, he, la he vuelto a ver recientemente eh, me recuerda mucho a la, al, al final de Psicosis este, esta idea a como al que por cierto, en, aprovechando este Halloween una, una de estas tardes hace poco me hice un triplete con las tres películas de Psicosis en una tarde, una maratón <ríe> bastante interesante eh, entonces me recuerda mucho al final de Psicosis en el sentido de Norman Bates eh, bueno, esto es un spoilerazo pero si alguien no ha visto Psicosis eh, que corte aquí que Norman Bates eh, asesina travestiéndose como si fuera su madre y eso al final de la película lo sabemos el resto de la película mantiene la ambigüedad de que parece que es la presencia siniestra de la madre la que mata a los visitantes del motel Bates, pero en ese último plano, cuando ya lo sabemos todo, cuando nos lo han explicado, la cámara de Hitchcock vuelve a ponerse delante de Norman Bates hablando como si fuese su madre, y pese a que sabemos que es un trastorno de la personalidad, que está racionalizado y todo lo que queramos, la forma de Norman Bates hablando como si fuese su madre es más acongojante que nunca y yo veo esa escena y mira que la he visto a veces ya Psicosis y la sigo viendo y sigo viendo a la madre hablando a través de él y yo creo que ahí está la gracia en que por mucho que tengamos una explicación racional por eh, eh, delirios de la mente o trastorno psicológico como, o como queramos llamarlo eh, sigue siendo una imagen bastante estremecedora ¿no? y eso a, a eso iba con la misma idea de que esta película no necesita digamos jugar con la ambigüedad de si es, el, si es de verdad el muñeco que está encantado como ocurre en en Devil's Doll que es la otra otra de las películas que vamos a hablar o, o como ocurre en Magic que, que juega un poco más con la ambigüedad que, como, que no es el caso de esta película eh, eso por un lado y decir también que yo había visto esto te lo voy a preguntar a ti fuerte porque igual tú sabes sacarme de duda yo había visto The Dark Knight hace un par de años y recordaba que había un episodio de un ventríloco pero en mi memoria lo había mezclado con algún relato o alguna película que había debido ver en algún momento que iba sobre un muñeco de ventríloco que era muy famoso porque parecía muy real muy real y la gente estaba fascinada por él y al final se descubría que, que ese muñeco era realmente un cadáver de un niño <ríe> y yo recordaba el episodio de Dead of Night como con esa historia la he vuelto a ver y he comprobado que no y ahora me he quedado con la duda de dónde vi yo ese ese argumento ¿Tú te lo sabes?
1: Pues no tenía, no tengo ni idea de, de esa historia, pero ahora mismo me has dejado. O sea, quiero ver esa película. O sea, ¿qué película? Miguel, ¿qué un, ah,
2: ¿Un libro? Ostras,
1: pues no. Puede no, ¿Puede que no.
2: fuera un libro, un relato corto, algo así? Es que no lo sé, ya ya estoy perdido.
1: Bueno, pero eso hay que, hay que descubrirlo. Bueno, pues si alguien que nos está oyendo conoce eh, este relato, esta película que ha comentado Miguel, por favor que nos lo comunique inmediatamente o como sea posible porque o sea me has dejado patiti eso o sea, ahí te lo digo
2: sí no, no me digas que la premisa o sea la premisa bueno o el giro final no, no es bueno
1: es buenísimo un detallito y ahora Mariana nos va a comentar algo sobre sobre esta película quizá eh, una de las cosas que más impacta de, del muñeco de, del del y que impacta en todas este tipo de, de películas esta especie de, de género raro de, de las películas de muñecos ¿eh? dentro del género de terror es la forma en que nos enfrentan a, a la locura Es realmente muy, ater, muy, muy aterrador muy bien, eh, Genial lo que has dicho de, de, de psicosis yo, yo no había caído para nada Y es verdad que, que el final recuerda, recuerda muchísimo en ese detalle De esa forma como nos muestra la locura Y la locura es, ater, es aterradora porque la estamos mirando de alguna manera a los ojos ¿No? Sí, Mariona De hecho...
0: A ver, hace hace años que digamos que asistimos a la proyección de, de la película de El secreto tras la puerta de Fritz Lang del 47 en la filmoteca y en el, el coloquio anterior a, se refirieron, no me acuerdo además de quién era, da, da igual, a, a la moda que hubo en los años 40 que quizás a, José Luis o Miguel sabréis digamos identificar o contextualizar mejor de uh, digamos, mostrar el psicoanálisis uh, y digamos todos los problemas de la mente como, como algo uh, inquietante incluso algo un poco mágico ¿no? uh, estoy hablando de el interés repentino que muestran películas como recuerda por ejemplo por, por eso por los los rinconcitos de la mente y un poco cómo nos ...y eso lo voy a... ...lo voy a jugar a mi favor... ...como un poco nos manipulan... Uh, ...como seres indefensos... ...ante nosotros mismos... no ...me resulta interesante además... ...porque uh, en, al, al, al morir la noche... Um, hay ...el momento en que... ...digamos descubres que... ...el tipo está realmente enfermo... Uh, ...yo creo que se anticipa muy bien... Uh, ...en el hospital... ...cuando el señor está digamos... ...tirado en, en, su, en su cama... Uh, y está poniendo una, una una cara de no saber exactamente qué está haciendo, por qué está allí, de alguna forma estar completamente perdido o enajenado en en, en sí mismo, ¿no? De alguna forma. Uh, me parece interesante, quizás queráis contextualizar o poner más ejemplos al respecto, o no no sé cómo lo, cómo lo veis, chicos.
1: Bueno a ver es que en esa época sobre todo el segundo el segundo lustro del año 40 el psicoanálisis estaba de moda en Estados Unidos era algo que estaba de moda socialmente no era un poco lo que pasaba también con con el comunismo que eran eh, se puso de moda y todas las élites intelectuales de la sociedad era algo casi que en las fiestas era casi in, ¿no? a hablar de psicoanálisis como en otro momento lo fue hablar del del comunismo, ya en los años, en el segundo lustro de los 40, habla de comunismo ya no era tan, tan molón, ¿no? Pero antes sí, sí lo había. sí lo había sido. Entonces, realmente estaba de moda y se ve reflejado en muchas películas, como has dicho. Eh, como has dicho Mariona. Aunque aquí en el caso de. Del morir la noche no lo no veo tan relacionado con esta. Con esta tendencia que vemos en estas. en estas películas. Quizá porque aquí va directamente a. A saco a contar, montarnos una. contarnos una historia de terror. En la que. Mmm, Vemos, eh, digamos, vemos el truco, entre comillas, como decía Miguel, todo tiene como una explicación científica, encima está narrado por el, por el psicoanalista, pero precisamente el que no se nos permita eh, ningún tipo de fuga fantástica eh, lo hace aún más aterrador, porque es tan increíble lo que sucede y evidentemente porque está muy bien narrado, porque en todo momento nos lo creemos hasta atrás. Quizá porque mmm, en, en tan corto espacio de tiempo la progresión narrativa es, es increíble. Como nos muestran a, a, al, al principio en la sala de fiesta la actuación de, de Maxwell Frere, que es como se llama nuestro, nuestro ventríloco ¿no? Con su muñeco Hugo, por lo típico, los chistes procaces y guarretes de, de los muñecos, que, que es otra cosa que tienen en común todos los muñecos estos de ventríloco, que son unos cochinetes, ¿no? Unos guarindongi siempre diciendo marranadas, ¿no? Y, y le vemos haciendo por pues, sus chistes, etcétera Como después se retira el camerino y ya vemos el primer Síntomas fuerte de, de locura de nuestro protagonista Pero en el segundo bloque, que es el que ocurre en el bar de, del Hotel Imperial A mí siempre me impacta muchísimo Porque le vemos pasar de... Aunque está loco, pero goza del éxito Pero ya le vemos... El salto temporal nos lleva a un loco que está totalmente hundido, borracho eh, Todavía, no hundido en la miseria Porque el, el hotel no es un hotel de mala muerte Se ve que es un lugar todavía lujoso Pero ya se ve que está iniciando un claro descenso a, al abismo, ¿no? Y la forma en que es humillado Siempre me impacta eh, El muñeco comienza a ser Procat Y empieza a insultar a una A una, a una mujer que está allí en el, en el local Que se acerca al muñeco por, por interés y el lujo el de las narices es un auténtico grosero con con ella y el hombre que, que acompaña a la mujer pues bueno, pues, acaba pegando, evidentemente no va a pegar a la muñeca o le pega al ventriloquo cuando nuestro protagonista ni se entera de lo que está pasando y dice, pero bueno, pero ¿qué, ¿qué ha pasado? si yo no he hecho nada, ¿cómo que no? toma zascazo, ¿no? y le pegan un puñetazo y siempre me impacta mucho como de Cavalcanti, coloca la cámara en el suelo y vemos caer al al justo delan, delante de la cámara tras el puñetazo que le propina a este este personaje, siempre me parece un momento que, narrado eh, contado, no tiene, eh, si queréis nada de especial, es un tipo que le pega un puñetazo a otro, y sin embargo, siempre tengo la impresión de que es un mazazo brutal no realmente me creo que está recibiendo los golpes como si, como si no hubiera hecho nada, no hasta, hasta, el, hasta este punto eh, me resulta convincente e increíble la atmósfera que crea Cavalcanti en la, en la película
2: Eh, bueno, yo tengo que confesar que mientras hablas de la escena Yo las tengo, me las pongo de fondo para ir revisándola Y he revisado esa que, que estabas comentando Y fíjate que aquí hay otra cosa en común con, con Magic Que en el... Tengo la chuleta a mano, lo siento, sé que haces trampa Pero... Eh, que en, en Magic había un momento en el que el, el personaje de de... Ahí a mí también se me van los nombres más básicos Anthony Hopkins, el personaje de Anthony Hopkins eh, recibe una puñalada y empieza a sentir dolor y el muñeco dice que él también empieza a sentir dolor y hay una escena como muy alargada con esa idea, ¿no? Bueno, pues viendo esta escena justo después del plano en, en el que el, el hombre le da un puñetazo al, al, al ventrílocuo eh, hay un corte y en el plano siguiente vemos al muñeco caerse de la silla como si, o del taburete del bar como si le hubieran dado el puñetazo a él, y fíjate como ese, ese detalle de, de la que a Attenborough le ocupa varios minutos en su película, aquí está despachado con un único plano pero que es muy sugerente de cómo, pese a que bueno, sabemos que, que siempre el y no el muñeco eh, el, el muñeco parece reaccionar a los golpes que se lleva el otro, parece llevarse su, su dolor como él también eh, iba a decir otra cosa y ya, ya le dejo paso a Mariona que eh, se, me, se, me, se me acaba de ir, vaya por Dios eh,
1: bueno, pues mientras habla Mariona, Miguel, a ver sí, si la sí. acuerda. Sí, sí,
2: adelante.
1: ...rebusca en tu mente...
0: Oiga,
2: <risa> <risa> sí,
0: no, no, además, me, me resulta curioso porque... ...comparándola con... Eh, ...las otras dos obras que vamos a comentar hoy... Um, ...sabes la... ...la interpretación de... ...no tengo el nombre del actor... Uh, ...de nuestro señor ventríloco...
1: ...Michael Redgrave...
0: Uh, ...pues, no, pues de, de nuestro amigo Michael... Uh, ...claro comparando su, su interpretación con el resto de, de digamos de actuaciones es quizás la, la más un poco como desencajada o, o incluso patosa, diría parece que esto, que sea él el muñeco eh, hay el, el otro ventríloco, el ventríloco bueno que aparece a, a la mitad de, del episodio, de, del corto, eh, que es, es creo que es como el, el espejo sano o racional de lo que o bueno digamos normal de lo que de lo que es el oficio de, de ventriloquista <risa> um, claro tú lo, lo ves aparecer y, y un poco y, e intentar llevarlo por, por digamos el buen camino y, y realmente el pobre el pobre eso el fraer en este caso a, aparece como, como, como que se está dejando llevar un poco por por bueno por lo que venga no en, en general a, quizás sea por esto, esto es, es algo que estoy elaborando ahora mismo ¿eh? pero al principio de la película o sea a, le sigue la corriente a, a su digamos a, vertiente más de, del it del él si hablamos en términos de subconsciente como como hace la película en sí uh, diciendo eso guarrerías a las a las señoras de, del espectáculo pero le funciona y luego quizás digamos se deja llevar un poco por por uh, el corriente de los de los eventos no uh, tanto a nivel uh, esto narrativo uh, en el sentido de que la suya es una es una decadencia sin lucha de alguna forma como también a nivel, a nivel actoral, ¿no? En, en un registro eso, pues desarticulado, incluso un poco como. como uh, eso, eso mismo, básicamente. Um, sí, yo creo que es, es interesante porque además nos da un, un reverso a, a los otros dos personajes de los ventrilocos. Que son más. Um, Quizás Anthony Hopkins se, se sale un poco de mi lógica, pero por lo menos el de, el de eso, el muñeco diabólico del 64 que comentaremos después es, es más teatralizante, más, más poderoso, un poco más tiene más, más uh, autoridad y, y más capacidad de, de actuación y no tanto de eso, de um, man no no, es, no, es tan, no está tan manipulado por por fuerzas externas. <risa> Ahí yo lo dejo. Es muy interesante
1: esto que comentas, Marina, de la actuación de Michael Resgrave. Eh, que parece que está como... Eh, eso, parece el mismo en, en ocasiones un muñeco, ¿no? Eh, la forma en que mueve mueve a veces solo los ojos, de, de, vemos su rostro quieto y solo mueve los ojos la forma en que mueve los labios cuando habla, eh, parece que está casi eh, tieso como un palo, ¿no? Parece el, el mismo el mismo muñeco Es que a mí realmente Resgrave en, en esta película me parece supremo o sea me parece que está impresionante y también muy bien eh, en, en el corto como lo contrastan como has dicho mariona con, con Silvester que es el otro el otro loco, que es el digamos el racional el normal que en todo momento intenta ayudarlo lo ayuda incluso cuando es insultado en, eh, y ofendido por, el, por su compañero de profesión no hasta el punto de que es atacado por, por él y aún así no renuncia a intentar eh, ayudarlo no es como estás consciente de tan consciente de de, del, del agujero tan profundo en el que está cayendo este compañero eh, Que solamente es capaz de sentir eh, piedad ¿no? La forma en que el otro le insulte, aunque él responde, tampoco es que se aguante Pero mmm, siento de momento mmm, demostrando comprensión hacia él Sabiendo que, que algo no está funcionando en, en su cabeza También de lo que comentabas Miguel en la escena del, del, del bar de lo, del Hotel Imperial Cuando golpean al, al ventulocuo y él deja el muñeco y vemos que el muñeco eh, no llega a caerse de la silla pero sí vemos que, que se cae y queda inclinado no solamente también porque recibe el golpe sino también me gusta que también muy importante que de nuevo ahí eh, imagino que también por el, por el guión pero bueno, Cavalcanti se preocupa de que quede bien claro que el muñeco eh, si no está unido a, a, su, a su dueño a quien lo maneja no tiene vida parece que continuamente nos está insistiendo en esta idea y cuanto más insiste más difícil nos resulta creer que el muñeco no tenga vida propia, aunque es imposible pensarlo no no hay ningún tipo de, de indicativo que podamos hacerlo, que es lo que realmente fascina de este corto, cómo nos muestra de una manera tan intensa algo pero la locura que su protagonista es tan horrible es tan, nos produce tanto desasosiego, es tan horrible que queremos creer que no que, que, que ese muñeco realmente es un ser maligno que, que lo está en, enloqueciendo ¿no? que quizá lo más otra, una de las grandes eh, cosas fascinantes que tiene, que tiene el corto, que no es fantástico, pero casi deseamos que lo sea, que sea una, que tenga una resolución horrible y fantástica para que para no enfrentarnos a, a, a la historia horrible que nos, que nos está contando. Dime Miguel.
2: He recordado lo que lo que quería decir antes. le iba, le iba a relacionar con, con comparaciones que en la película de Temporal en Magic son, él la hace muy explícita y aquí sin embargo son cosas muy sutiles, pero que están ahí y es el, el punto autodestructivo del, del ventríloco protagonista que mencionabas tú fuerte cuando aparece esa en, en ese corte a la escena del bar y aparece ya borracho y aparece ya degenerando completamente lo veo también mucho en el detalle de que él insista continuamente en, en que su muñeco se, se venda a, a su rival no que al fin, al fin y al cabo es él autosaboteándose y toda esta idea del autosabotaje y de cómo buena parte de la disociación eh, de personalidades de, 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 del, del ventríloco tiene que ver con una especie de cuadro de inseguridad que hace que, que se castigue porque en el fondo cree que no merece la pena ya digo que eso a Tempo lo explicita muchísimo en la película se ve muy claro y aquí sin embargo se queda todo el sugerido, claro son 25 minutos pero oye que 25 minutos más, más bien empleados para, para ir sugiriendo cuestiones y se me había quedado antes en el tintero también una eh, retomando lo que decía Mariona sobre el interés del cine en determinados trastornos mentales que hacen que, que juegan con el terror a que una parte oscura de nuestra psique nos haga perder el control de nosotros mismos yo creo que una buena muestra de que ese tema nunca ha perdido la vigencia o el interés eh, múltiple de Shyamalan, que además tiene la, la cosa fascinante de que ya no son una doble personalidad sino 25 personalidades ahí, ahí quiso quiso rizar el rizo
1: bueno eh, no sé si queréis comentar alguna alguna cosa más del de este cortometraje o episodio de de Cavalcanti Mariona nos quiere decir algo más
0: bueno, es que me parece interesante que, que esto, que Miguel haya sacado el tema de múltiple, porque nos traslada directamente a, a otro tipo de, de antihéroe como muy diferente, ¿no? Porque estamos hablando de. Dios, yo también estoy muy, muy espesa esta noche. ¿Cómo se llama el actor de múltiple? Uh, me sale a la voz terrible.
2: Um, James McAvoy,
0: uh, esto, James McAvoy es, es un a ver es un sex símbolo en el fondo, ¿no? Y, y, y sin embargo, en, en estos casos, quizás en, en esto, en muñeco diabólico de, de 64 es diferente, ¿no? Porque esto estamos hablando de, de un registro completamente diferente. Pero es, en, en ambos casos, en Magic y en Al morir la noche, los protagonistas, los ventrilocos, son pues son más bien feuchos, o sea, um, así que me parece interesante porque de alguna forma nos coloca a nosotros como, como espectadores Uh, en una posición bastante diferente a nivel eso empático o, o identificativo respecto a lo que está ocurriendo en la, en la pantalla ¿no? no sé si, si queréis desarrollarlo o queréis pasar directamente a lo siguiente o...
1: Bueno, es que realmente Michael Reid en la época era un actor de prestigio y era un, de alguna manera entre comillas un galán, no es galán típico pero sí un actor que quizá lo entrara en no sé, bueno, no sé, feo. A mí Anthony Hocky infinitamente más, más feo, no sé.
0: Pero, perdón, José Luis, es que soy bollera.
1: Bueno, pero da igual, porque eh, yo no soy gay, sin embargo, Michael sí me parece. sí me parece muy guapo, ¿no? Pero mmm, quizá eh, realmente en la película termina siendo muy muy aterrador, muy aterrador porque... Yo creo que eso eh, juega Michael Rys con esa, con la actuación, no. Su personaje está continuamente con mirada de loco, lo que comentabas Mariona de, 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 que parece, de que parece un muñeco, que es muy importante tenerlo en cuenta, no. Eh, es que todo eso influye en que hay momentos en que parece más humano el, el muñeco que, que el propio protagonista, no? Porque el muñeco en ningún momento se muestra como loco, el muñeco solamente quiere cambiar de dueño, se quiere ir con Silvestre él quiere cambiar y dice, bueno, estoy cansado de... no me gustas ya, estoy cansado de ti me quiero ir con este otro loco a ver cómo me va con él, porque contigo no no me gustas no, 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 no mo... <ríe> que tampoco es que le vaya mal es que realmente eh, Hugo el muñeco de este corto es un no nos parece un poco caprichoso, ¿Qué, ¿qué pasa con este muñeco? ¿por qué se quiere ir con el otro? ¿por qué quiere dejar por el Michael? ¿no? <ríe> todo el rato sudoroso y temblando y tomando pastillas y pasándolo mal ante el espejo
0: yo estoy de acuerdo con Hugo, eh o sea, aquí Team Hugo para toda la vida, no, no sé Miguel tú qué piensas, pero...
2: Hombre, el, el, desde luego el, el, el otro dueño parece más confiable, un señor ya más mayor, más respetable, con más experiencia, eh, que por cierto tengo que decir que el, 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 el actor, Michael Recreiber, verdad, que Michael Recreiber sí que me parece un actor atractivo, eh, lo que pasa es que o sea, me, pare, me parece que tiene un, un, un punto un poco ganado lo que pasa es que la película lo aprovecha poco porque quiere aprovecharlo poco pero incluso se me da un cierto aire, a no tan, así, no tan así pero un cierto aire a Errol Flynn un poco incluso, me lo recordó viendo la película lo que pasa es que Errol Flynn le daban papeles para lucirse físicamente y a este pobre hombre aquí no, pero quizás ese símbolo no pero bueno, tiene un punto tiene un punto bien, desde luego más guapo que Anthony Hopkins
1: <ríe> así que... Pobre Anthony Hopkins <risa> Bueno, veo, veo que soy muy fans de, de Hugo Pero no tenemos, pero claro, que Hugo Porque aquí, en esta, en este Estamos hablando de desdoblamiento de personalidad también, también tenemos desdoblamiento de protagonistas Porque no es el único Hugo del que vamos a hablar Esta noche, porque en la película del año 1964 De Lindsay Sontest Devil Doll, el muñeco diabólico como veis, un título que se ha utilizado... Parece que hasta la serie ha gustado mucho, ¿no? <risa> pues también tenemos un, una marioneta... Que se llama que se llama Hugo... Eh, si quieres, Mariona... Eh, introducenos un poquito en la película de... De Lisa y eh, Sonder... Y dejamos atrás ya la de... Bueno, no la dejamos atrás... Porque como veis vamos a estar continuamente... Refiriéndonos a, a, la, a las tres películas... Tienen mucho mucho en común... Yo creo que está siendo eh, bonito... Esperamos que también para los que nos estén escuchando... Pues evidentemente esperemos que también... Eh, estas comparaciones continuas porque vamos a estar todo el rato aludiendo de pasando de una a otra aunque ahora cedemos el testigo a la película de Sontez Mariona, cuando quieras
0: Bueno uh, pues sí, vamos a hablar del muñeco diabólico Devil Doll del año 64 me sabe mal por porque porque uh, mi capacidad de contextualizar va a ser mucho menor a la a la, eso, a la tuya, por ejemplo, José Luis ...así que si me dejo alguna cosa en el tintero... ...por favor, interrumpidme... Uh, y, ...o luego o lo añadís, lo que sea... ...en este caso... ...estamos hablando de una película de producción inglesa... Uh, ...de Galaware Films y Gordon Films... Uh, ...yo no las conocía, la verdad... ...por lo que veo tienen un montón de películas de género... Uh, mm, ...yo no, no creo que, digamos que, que uh, sean muy conocidas... ...así que pasamos al siguiente punto... Uh, dirigida por Lindsay Shontef es un tío, no una, no una señora uh, como creíamos los, aquí los tres um, tiene 10 películas dirigidas a, a su nombre uh, y en este caso es, es un se, se estrenó con, con Devil Doll, es, es su debut un debut que por cierto tuvo que, tuvo que recortar para, para pasar la censura del British Board, uh, Board of Film, Film Censors uh, y que uh, Atra 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 atrayó uh, Digamos el interés de, de la Colombia, pero uh, que Nunca se, se acabó de materializar En, en Estados Unidos um, Luego Sean es Teff pasó a Hacer películas eso de aventuras uh, Hizo Un par de parodias de James Bond uh, En este caso uh, con el agente Número uno uh, hizo, hizo esto uh, una parodia y luego la secuela, aunque fueron sus últimos proyectos, prácticamente uh, no tuvo no tuvo demasiado éxito. Um, conocemos suyos, o por lo menos antes hemos comentado la película de uh, El millón de ojos de Sumuru, del 67... Pero realmente es un director que empieza esto en el 64 Y acaba su carrera en el, en el 81 realmente con, con una película que se llama House Sleep the Brave Sobre la guerra de Vietnam eh, Entonces, eh, bueno, un director bastante de estudio Por lo que puedo ver, no he visto ninguna de sus, de sus otras películas eh, Por lo que veo, tenemos opiniones un poco, eh, digamos, eh, complicadas eh, al respecto y nada, uh, interesante de la película, yo creo que son sus actores protagonistas. En este caso recordamos, por ejemplo, al gran ventiloco Brian Halliday. Brian Halliday quizás lo conoceréis por sus papeles en, en los años 60... Uh, papeles en eso, películas como uh, Devil Doll el muñeco diabólico uh, la maldición de Simba también del 64 o, o películas como eso de uh, Project Man o Tower of Evil 66 y del 71 son las cuatro películas que hizo digamos fuera de Francia como actor y las hizo como hobby un poco porque uh, vamos a situarnos un poco en, en, en su vida uh, Brian Halliday uh, estudia en Harvard y uh, enseguida prácticamente en el año est estudia, acaba la carrera en el uh, 60, no, en el 52 en el 56 inaugura una marca que todos conocemos que es la, la Llanos Films um, distribuidora en este caso situada en Nueva York y que se encargó de esto de distribuir todas las películas de Ingmar Berman, Fellini, Kurosawa Antonioni Uh, es decir, empezó trabajando como productor y ganó tanto dinero que durante los años 60 se pudo permitir eso forjarse una mini carrera como, como actor, uh, eso producido uh, por su amigo eh, Gordon eh, Richard Gordon, que también está forradísimo es el eh, propietario de la Gordon Films, la productora también de, de eso, de El muñeco diabólico. Luego, pues bueno, a, pa a partir de los años 70, se como se me, se me retiró en Francia y empezó a hacer papeles súper pequeñitos en la televisión francesa, básicamente. Uh, y nada, esto ya hasta el, el 96, que, cuando murió en, en París. Pero es un tío que es realmente interesante porque te, yo creo que podría haber sido un, un actor bastante, bastante reconocido, pero no. Uh, en lugar de esto, nos trajo las, las grandes películas del, del cine europeo de los años 60, ¿no? Uh, él es el ventriloco en este caso está confrontado por el periodista interpretado por William Sylvester William Sylvester yo no lo tenía para nada situado pero se ve que es el, el doctor uh, uh, Haywood Floyd de uh, 2001 o dice en el espacio lo reconoceremos por ser el señor del boli en, el, en el, la nave espacial que va que va volando hasta creo que es uh, Júpiter o Saturno uh, este es como su gran papel, pero también se forjó una carrera en esto, en películas de terror sobre todo. Al lado uh, de la, la, la chica de la película, me sabe muy mal decirlo así, pero es la chica de la película que es Yvonne Romain, también uh, forjada en la serie B con películas como, como uh, esto, La maldición del, Lo del hombre lobo de Terence Fisher, ¿no? Por ejemplo. Uh, vosotros me sabréis decir un poco mejor Yo os he dado cuatro pinceladas así muy generalistas Si os parece pasamos a hablar de, del argumento Porque, a ver, es, es sencillito pero, pero yo creo que da bastante de sí En este caso estamos hablando de Brian Halliday Es el, el gran Borelli uh, Borelli, yo creo que es nombre italiano Aunque no lo tengo muy bien ubicado <risa> A nivel de nacionalidad que uh, va a hacer una gran actuación uh, en, en Londres uh, de, de ventriloquía e, e hipnotismo. Y uh, a, la, a la actuación, a la obra, uh, se presenta a Mark English. Es que además me parece como muy, muy racista que el, que, el, que el bueno de la película se llame English, que es uh, William Silvester en este caso, a quien le encargan que cubra el, el evento. ¿no? Uh, y él bueno, pues engaña un poco a su novia en el momento, que es esta, uh, Marianne la chica, Yvonne Romain, hemos hablado de ella, para que le acompañe. Luego se, bueno van al teatro y el, el ventriloquista e hipnotista, el, el Borelli, uh, consigue hipnotizar a su novia, que es una chica muy recatada, muy muy de buena familia, que no, no, no sabe prácticamente nada de la vida, de hecho se nos insiste constantemente en que está muy forrada, pues eh, consigue hipnotizarla y que ella baile rock and roll, ¿no? y que ella baile rock and roll es, es un algo absolutamente inaudito porque ella una chica de buena familia no tiene por qué saber este baile, ¿no? entonces bueno pues eh, Mark English el periodista en este caso pues empieza a interesarse por el tipo del bueno como ha hecho que eso que que, que mi novia Uh, que no sabe nada de la vida pues consigue bailar bailar el, este, este baile del diablo no de alguna forma esto no aparece en ningún momento explícito en la película pero bueno se puede se puede leer así luego bueno pues qué pasa pues que Mark a, a través de digamos la fortuna de la familia de, de Marianne de su novia consigue que el Borelli uh, vuelva a casa de, de ella a hacer una otra interpretación en la que eh, Borelli se ve uh, confrontado por segunda vez porque antes en el espectáculo de, de esto de hipnotismo hemos visto cómo tenía un enfrentamiento un primer enfrentamiento con su muñeco bastante tenso de hecho el muñeco uh, digamos uh, le discute uh, su propia digamos, autoridad como eso puppeteer, como como eso ventríloco en este caso como su, su gran maestro le discute que sea gracias a él que él pueda hablar y, y en, hay un momento de tensión encima del escenario en que el tipo le obliga a, a, a disculparse ante todo el público por, por haber dicho eso, ¿no? Uh, en todo caso, cuando vuelve uh, el gran Borelli a casa de, de Marián, hay otra escena con, con tensión uh, entre el muñeco y él y también hay un primer indicio de bueno pues un poco el interés que puede tener Borelli por por la novia de por Marianne por la novia de de Mark no qué pasa después bueno no sé si puedo hacer spoiler verdad en plan bueno tienen eh, digamos que Borelli viola a, a Marianne así de claro y después de, de violarla eh, la hipnotiza y, y la y la convierte en su en su esclava no tras lo tras lo que vamos a ver que quizás el no sea tanto que él es un muy buen ventriloquista y que sabe imitar muy bien uh, eso bueno o sabe digamos hacer vocecitas uh, sin mover la, los labios sino que realmente hay algo de magia de magia negra detrás de, de todo esto no pero uh, quizás dejo esta segunda parte para discutirla con vosotros chicos Uh, de momento tenemos a esto a Mariana hipnotizada por un señor que tiene poderes mágicos y nombre italiano uh, cuando se supone que viene de España <risa> um, y eso, y si, si queréis pasamos a discutir lo que es la película como primer apunte para eso, para introducirlo quizás um, decir que de las tres es, es la película que yo creo más más uh, equipara al, al poder del muñeco con el poder de su de su eso uh, maestro no de alguna forma estamos hablando de una película que a nivel tanto narrativo como, como formal está constantemente poniéndolos a, a un mismo nivel y como si fuera una lucha de, de esto casi de un combate de boxeo no así que uh, yo lanzo esto por aquí si queréis retomarlo
2: eh, bueno yo por dar algunos alguno apunte a lo que has dicho, decir que de las tres películas que tratamos hoy estas me parecen las más turbias a muchos niveles en algunos ya lo has dicho tú, por ejemplo en el sentido de que el ventríloco sea un auténtico desgraciado, un tipo <risa> un tipo que no genera ninguna simpatía y que tiene un punto siniestro, incluso un punto de un punto de muñeco el mismo Yo, a mí se me ha quedado muy grabada esa escena en la que se quita la barba postiza en un primer plano y... No sé por qué, pero ya es, es, ese plano me, me genera mucha inquietud respecto al personaje y también porque tiene el muñeco de ventriloco con diferencia más feo y por tanto más, <risa> <risa> más, más, más... más inquietante también. Ese muñeco da bastante mal rollo, tengo que decir. Eh, Decía lo de Turbia también porque es una película eso muy explícita en, no solo por la antipatía del personaje, sino Mario no lo ha dicho, hay una escena de una violación, hay un... Bueno, esta es la, la parte final en la que descubrimos que hay un tipo a cuya alma robó para introducirle al muñeco creo que eso por otro lado la película pierde ahí, es una película que pierde cuando explica lo que hay detrás de, de lo que ocurre en su argumento, pero bueno hay turbiedad también en, por ejemplo esa relación tan viciada que tiene con su, con su ayudante y cómo después de una escena de sexo con ella el muñeco se levanta de su jaula y la mata y eso, quizás es la película más más cruda por así decirlo de las tres y no sé si iba a decir algo más pero bueno le doy pasaporte así como primer apunte sobre la peli
1: bueno como comentario a lo que estáis a lo que a lo que habéis dicho
2: eh,
1: yo especificaría que el, que la primera violación de, del Gran Borelia hacia la cuando viola a la chica lo hace bajo hipnosis lo que bajo mi concepto es todavía más horrible no es el, lo más o sea si eres un rastrero y eres un asqueroso, ¿cómo puede ser lo más, no? Utilizando eh, lo que te hace famoso, eh, digamos entre comillas, tu poder para, para hacer el mal, ¿no? Eh, después evidentemente seguirá utilizando seguirá utilizando eh, la hipnosis para mantenerla bajo, bajo su dominio y para que eh, hacerla su compañera, en fin la, la verdad es que es una especie de vida en, en esclavitud porque recordemos además que la chica no recuerda que, que ha sido violada, solamente oye una voz que la llama continuamente, le pide a su novio que por favor de, le ayude a dejar de oír esa voz, esa voz que la llama, esa voz que la llama, pero ella ni es consciente de, de lo que este Borelli está haciendo, está haciendo con ella. no Como punto curioso, es que de que todas estas películas de de muñeco aunque este muñeco Hugo realmente es el más feo el que da más miedo de, de los tres por decirlo de alguna manera Por sin decirlo de alguna manera porque yo creo que es así bueno, creemos todos que es así si no me equivoco curiosamente el personaje bueno o sea aquí el, el, el malvado no es el muñeco el malvado es eh, este Borelli que es un ser i, infame muy interesante lo que has contado de del actor de, de Halliday eh, Mariana no tiene idea de lo de la productora Jano me ha dejado un po... <risa> me he impresionado bastante y pero me parece que también tiene una, una gran actuación, es un pres... yo creo que le hace muy bien ese personaje de, de mirada maligna eh, tiene unos momentos, en los momentos en que él está haciendo su las actuaciones, sus su actos de de, de hipnotismo como está con el muñeco me parecen muy fascinantes ahí sí que son tres tiene mucho cuidado en cómo rueda siempre con fondos oscuros eh, los recursos de, de serie B eh, esos escenarios que siempre solamente vemos luz eh, en algunos momentos sí se ve gente pero en la mayoría de los planos lo que vemos es un fondo negro eh, quemado por las luces de, de los focos en lo que evidentemente si así se evitan ahorrar con <ríe> con un montón de extras allí puestos en el en el teatro pero viene muy bien a crear una sección de vacío y de y como de burbuja en el que es acto de hipnotismo. ...en el que solamente están presentes la persona hipnotizadas y, eh, y el protagonista. Tiene muchos detalles cuando se oye la voz de del actor hipnotizando a, la, a las diferentes personas en la película... Eh, ...esa mezcla de espectáculo con, con algo terrible que eh, me recordaba mucho también al Callejón de las Almas Perdidas... Que ¿no? también una película que hemos comentado aquí en estos especiales de, de, de Halloween. Eh, otra cosa que me, que me gusta mucho, que he hecho también referencia a Mariona, es... Porque no está solamente el, el, el mal rollo generado por lo desagradable o, o, o que llega a ser en algunos momentos la, la película, evidentemente desagradable comparado con las cosas que vemos ahora, no de una manera tan explícita, tan brutal como ahora, pero sí son una turbiedad que está mmm, sugerida de una forma eh, sugerida, repito, comparado con, con las formas que hay ahora, que siempre es todo más explícito, pero que en su momento eh, muy, muy salvajes, ¿no? Eh, lo que se llega a contar en esta en esta película si te sientas tranquilamente después de verla y analizas todo lo que te han contado te han contado un buen puñado de, barbar de barbaridades no pero ahí una cosa que es la forma en que el que tú has hecho referencia antes, Mariona como Borelli trata a Hugo trata a la marioneta ¿no? en eh, ese momento que, que, que no solamente cuando le dice que se disculpe, que se disculpe también hay otro momento que es un detalle tan tan simple pero que es toda una relación muy violenta notas la violencia que hay entre, entre ese hombre y su, y su marioneta eh, en cosas tan sencillas como, como hay un momento después de la actuación que ordena a la marioneta que se levante y que dé las gracias por los aplausos y la forma en que lo hace es casi... Eh, es como una humillación constante al que somete al muñeco. Lo está castigando continuamente. Y, y sientes esa violencia en cada, en cada momento. En ese, creo, en, ese, en esos momentos creo que, que la dirección de Sontés es, es brillante. Y la estación de Halide, desde luego, es estupenda. A mí también me, me gusta mucho en esta. en esta película. Le da mucha fuerza a, a lo que está narrando. Como, como como decíamos al principio es muy importante la actuación de, de los actores en esta siempre lo son ¿no? pero aquí más que nada porque recurren mucho a, la, a lo que pasa por dentro de, de sus cabezas y tenemos que enterarnos de lo, de lo que ocurre sin, sin que utilicen palabras, son miradas, son gestos son detalles, lo que tú comentabas Miguel, de se empieza a quitar la barba postiza que aunque en muchos momentos de la película lo estabas pensando, eh, pero en el momento en que lo hace, te, te quedas extrañado, ¿no? porque realmente ¿por qué se la pone? uno nunca termina de entender por qué utiliza barba, barba postiza este, este personaje, realmente, realmente quizá porque lo suyo, no lo está haciendo todo el rato es la falsificación, la mistificación el engañar, incluso nos engaña a nosotros como como espectadores, con que vemos todos sus secretos eh, ese no lo conocíamos, ¿no? Yo, una película muy interesante de de Saunter, Que aunque la otra que he visto o sea, me parece un poco horrible, aquí, aquí creo que sí que, que atina. No tanto no tanto en algún otro momento, que quizá para mí es lo más. Lo que más hace a la, la película. Y lo que más rabia me da, porque dentro de que. Eh, acaba el y le viene bien que su película sea sea breve, porque realmente las la historias de las tres películas que comentamos hoy se resumen muy brevemente, son historias muy sencillas creo que les viene que les vendría mejor a la de Sontez y a la de Atemboru, que el relato la duración más, más corta creo que le, les acaba pensando que tengan que tener la duración de un cortometraje convencional porque realmente cuentan las historias son muy sencillas no la de Sontez además se nota que eh, literalmente un bueno, está basada en un en un relato, pero se nota que una narración breve, que son test de vez, en algunos momentos se nota que, que está alargando, no sobre todo con ese repulsivísimo personaje protagonista, que realmente es que no me puede caer peor, eh, no oh. lo soporto en ningún momento, me parece no sé, tengo la sensación de que es súper baboso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si ya el personaje malo me cae de entrada, te va a caer bien, encima que no sea el muñeco, me parece mejor, y encima es que, que el, en la actuación de, de Hallady hace que, que me caiga... Realmente se me hace muy simpático, ¿no? Hugo, eh, como que es bueno, eh, también me sigue chocando. Digo, bueno, pues si el, muñeco, si el muñeco al final es bueno... Madre mía, vaya pinta la han puesto tan, tan terrorífica, ¿no? <ríe> Dinos, Mariones. Um, es que, bueno, hay muchas ideas
0: aquí. <ríe> um, antes que nada, realmente, esto un poco insistir en, en la confrontación entre esto, el muñeco y el, y el, y el ventríloco como un poco, como quizás incluso como núcleo de, de una cierta, voy a quedar súper pedante aquí, ¿vale? Pero como una cierta digamos, ontología o, o gravitación de todo el resto de imágenes de, de la película, ¿no? Um, me encuentro, digamos, viendo esta película y pensando, un momento pero, 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 esto es o sea, a ver, por ejemplo, Abundan planos en que alguien está hablando con alguien más y tenemos un primer, un primer término con la persona A y un segundo término con la persona B dentro del mismo plano en una escala que, que parece que que digamos que se equipare con el señor y el muñeco porque literalmente la segunda persona suele estar bastante alejada y bastante pequeñita, que dices, bueno, vale, ok. Luego... Uh, la cantidad de, primer, de primeros planos y primeros planos súper cerrados sobre sobre la cara de gente me parece bueno destacable en el sentido de que una película digamos que está constantemente esto uh, jugando a, a digamos a, a dar autoridad a, o, o por lo menos a dar a dar entidad a, a un muñeco pues que todo el mundo esté encuadrado exactamente igual que que, el, que esto que el que el mismo que el mismo títere no de alguna forma y, y de alguna forma creo que sirve para un poco conducir a, a, a que yo creo que es el, el núcleo fuerte o uno de los núcleos fuertes fuertes de la, de la cinta, de la obra, que es el equiparar Todos los, digamos, todas las escalas un poco de. de. de discurso, tanto narrativo como formal, que, que hay, ¿no? O sea, por, por ejemplo, ¿por qué se, por qué se pone la, la, la barba. Uh, o por qué. Ahí, me resulta súper, súper paradigmático, al final de la película, no sé si lo tenéis en mente, hay un plano de, de Marianne que ya ha sido hipnotizada o digamos uh, transformada en la, en la esclava de, de, de eso, de Borelli, y hay un plano en, en el que ella está, está digamos mirando por, por una ventana, se gira, Borelli entra por la puerta. También en el primerísimo primer plano Tenemos la cara de Marianne En un primer término Y detrás, en la ventana, hay un señor jugando con un perro O sea, literalmente Es un jardín enorme Y un señor jugando con un perro Con una música hipertenebrosa de, Como wow, wow, wow Y además tú sabes que la chica ha sido hipnotizada Quedan 10 minutos para que acabe la película Y es como, bueno, esto es muy intenso Es el clímax y, y sin embargo Uh, eso, uh, Shontaf se preocupa por poner al señor con el perro detrás y literalmente un efecto, lo tengo aquí apuntado un e un efecto de musiquita de pajaritos en plan de pío-pío piar de pajaritos, entonces es como de alguna forma, creo que el gran potencial de esta película es que lo pone todo como al mismo nivel y por encima, no sé si se os ocurre algún otro ejemplo
1: es que quizá Quizás yo creo que Son TF en esta película hace de la necesidad. Mm... Entre, si queréis hace arte, por decirlo de alguna manera no eh, saca beneficio de, de la necesidad es claramente una, una serie B de ahí que muchas veces eh, rodar eh, rostros evita tener que preocuparte por, por los fondos y los escenarios ¿no? sin embargo es verdad que la forma en que encuadra esos rostros es muy potente eh, lo que has dicho Mariana me parece interesantísimo es verdad que tiene la sensación todo el rato de que, de que hay personajes que, sobre todo Borelli, domina a todos, no siempre hablando por detrás los dos personajes mirando a cámara y siempre por detrás Hablando, susurrando, es como ese, esa imagen de pesadilla que va a tener la protagonista de, de una voz que te está continuamente eh, agobiando y persiguiendo. Nosotros, como espectadores, vemos todo el rastro, el, eh, todo el rato, el rostro de Borelli eh, hablando, dirigiéndose a nosotros a través de otra persona que es a la que está dominando, porque es una película también de, de, de dominio. Si en, la, si, en el, si en la película de Cavalcanti era la locura la que dominaba el personaje, aquí es, es, es Borelli, su, su afán de. De, de poder que, que curiosamente no, no es ser millonario ni, ni ser el dueño del mundo ni, ni, ni ser el nuevo Fumanchu eh, sencillamente eh, ligarse a todas las chicas para matarlas y quedarse con, con su dinero un viudo negro que casi diríamos ¿no? eh, pero también muy muy interesante en este sentido porque si os dais cuenta al principio de la película eh, una de las primeras secuencias una secuencia bastante bastante extensa como también un poco sucede en la serie B poner dos personajes a hablar y que les lleven un poquito un poquito metraje esto nunca lo voy a decir con, con de manera peyorativa por descontado porque soy un gran amante de, de la serie B lo que pasa es que si ves muchas películas de estas ve cosas que se repiten de, de una a otra ¿no? Al principio de la película está el protagonista, este personaje que me causa tanto, tanto rechazo, y su secretaria en su despacho, este periodista, es un periodista, están hablando y él está en un plano medio cercano y ella está de fondo. Mantienen una cháchara ahí que dura un buen rato y la cámara no se mueve para nada. Mantienen a los dos actores en plano en ese escenario, que ya que lo tienen hecho lo vamos a aprovechar un poco, y nos cuentan toda la introducción de la película en un único plano, eh, con estos dos personajes hablando con un diálogo que realmente le sobra le, le sobra bastante no este si queréis imperfecciones o, o obligaciones de que tiene una película a todas luces comercial, que bebe mucho de, del recuerdo de la película de Cabalcanti seguro, porque hay muchas notas en común aunque le mete ese giro final para que no sea tan parecida pero todo el desarrollo de la película inevitablemente no está todo el rato recordando a la película de Cavalcanti. hay que reconocer que Sontep también sabe sacar sacar eh, provecho, ¿no? Saca provecho a veces de, de, la, de las imágenes que se repiten cuando la protagonista está enferma, está postrada en la cama por porque está eh, eh, realmente agobiada por lo agobiada es una palabra demasiado suave por lo que está sufriendo la pobre por la por, los, por la posición de, de alguna manera de, de este ventrílogo siniestro ¿Cuántas veces los vemos los personajes que suben las escaleras y avanzan hacia el pasillo de la habitación? Lo menos repite la escena dos o tres veces, ¿no? O sea, hay un montón de de, de efectos, de escenas, de planos muy típicos de la serie B, pero que son, eh, de alguna manera, no sé si por genio, si por si por visión, sin pensarlo, que también es un tipo de genialidad. La genialidad a veces también sale de, de manera natural, pero salen estos planos que has comentado don que son realmente muy, muy, muy potentes, ¿no? ¿Cómo el hecho de, no util, de utilizar un fondo negro y poner dos rostros no nos impacta, nos impacta tanto, ¿no? Cuando lo que has dicho, parece que realmente está Borilli eh, tiene a todos como, como marionetas. Miguel, ¿nos quieres comentar algo? No estamos
2: dejando hablar. Estamos aquí, Marion y yo. Pues mira, te voy a aprovechar justo esa última frase de, de. que Borilli controla a todos como marioneta Y la voy a enganchar también con una cosa que he comentado Mariona de la de las muchas que ha comentado que me parece bastante interesante de la película que es el uso sostenido de los primeros planos de los personajes y es que estaba pensando en, en escenas que me llaman la atención de la película y yo creo que una de las que más me gusta precisamente por la cantidad de cosas turbias que es capaz de enganchar es una escena que vemos poco después de que Borelli asesine a su, a su primer ayudante bueno, que asesine el muñeco dirigido por Borelli eh, que son nada realmente tres cuatro planos y en el primero de ellos vemos a este personaje de Marianne en la cama ya completamente indefensa, en un estado de, de adormecimiento, sudorosa y demás una mano que le que le, que le coge el rostro intentando, intentando mitigar su sufrimiento y hay un recurso que creo que ya he comentado, que me gusta mucho en el cine en general que es un fundido encadenado y de ese fundido encadenado del rostro sudoroso sufriente de Marián pasamos a... El, además, o sea, eh, el fundido es muy preciso porque el siguiente plano es Borelli junto a la muñeca en la, en la que va a hacer la transmigración de su alma y el rostro sudoroso de Marián queda justo en mitad del rostro de Borelli y de la muñeca. Eh, con lo cual vemos primero cómo eh, la propia imagen parece... Parece, parece rastrar la imagen previa parece apoderarse de ella y llevársela hacia, <coughs> hacia los poderes de Borelli pero el plano o sea, no acaba ahí luego vemos que según el fundido acaba Borelli se está viendo reflejado en un espejo y vemos tanto su, su mirada a la espalda de la muñeca vista en el espejo como su mirada de frente en un escorzo y la cámara hace un movimiento muy llamativo de casi de 180 grados para irse hacia su cara para que le haga el rostro en primer plano a esto iba con esta cuestión del que decía Mariona de la, de la importancia de los primeros planos en la película y a un primer plano especialmente repulsivo porque entre otras cosas acabamos de conocer exactamente cuál es la intención del personaje y no contento con eso, eh, pasamos a un contraplano de su mirada en el que vemos que la puerta se abre, aparece una nueva ayudante eh, vestida pues con, con la ropa sexualizante que, el, que hemos visto en la anterior, igualmente rubia pero más jovencita que la anterior y encima, eh, ella digamos que posa para él, le enseña su cuerpo para que vea que está convenientemente embutida para, para lucir palmito delante del público. Y no solo eso, sino que Shontes pasa un plano subjetivo en el que él empieza mirándole por las piernas y recorriéndola todo el cuerpo como si fuera un pedazo de carne. Eh, son esos planos, pero eso es la, la cantidad de cosas que enganchan, como vamos del asesinato del anterior ayudante a la a la hipnosis, a la violación de la de, de Marianne al, al, a la contratación de la nueva ayudante y cómo en, eso, en apenas tres o cuatro planos y un recurso como el, como el fundido encadenado se cuenta tanta tanta cosa turbia que, que a lo que iba y me lo dejo con esta escena
1: Hay que tener presente que, que por entonces ya la Hammer ha tenido mucho éxito con sus películas y la Hammer está llena... De escenas turbias de este tipo Muy salvajes, ¿no? Yo creo que ahí, ahí se nota También teniendo en cuenta que, que El cine El cine inglés La censura siempre estuvo muy pendiente De, de él, ¿no? Por ejemplo Las películas de, de terror eh, Pre Hammer, antes de, de la Hammer Son muy pacatas eh, Hay muy pocas y además son muy controladas No... Mmm, todo está muy controlado por, por la censura en el... bueno, recuerdas que muchos habéis visto películas inglesas de antes de más, más antiguas <coughs> muchas de ellas empiezan con este certificado de censura, sale como un cartelito ahí <risa> eso y lo de los arqueros <risa> me, me encanta ver en las películas ingles. ya veo eso y digo, madre mía, me va a gustar <risa> entonces aquí se nota que realmente ya se ha levantado la mano de hecho hay eh, un semi desnudo ahí cuando está la primera compañera de... De, de nuestro gran Borelli eh, cuando está tumbada en la cama eh, bueno, allí en el, en el diván aquel que está tirada sin ropa, cubierta allí por una medio sábana que entremezca también con las miradas esas raras de, de, del muñeco Hugo, que eh, la está mirando yo al principio pensaba que incluso de una manera eh, sexual después ya solamente, no, solamente es asesina inducido por, eh, por por Borelli o sea que digamos que ya en esta en esta época del del cine inglés, estas cosas turbias ya, digamos las Hammer las, ha, las ha patentado saben que van a tener a tener su, su público dinos, Mariona
2: no, una, una puntualización solo lo que ha dicho fuerte que me ha llamado pues Mariona, la atención Mariona, ¿cómo te
1: ha cambiado la voz? No? ah no, Miguel, perdón
2: <risa> no, que me, me, ha, me ha hecho gracia que dijera cuando el muñeco parece mirarla con una intención lasciva y con un tono de alivio dice, no, solo asesina pero es que era mi sensación con esa escena porque yo también lo pensé, Dios mío ¿qué va a hacer este muñeco con esta mujer ahora? y ah no, solo la va a matar, menos mal que, sea, que eso sea un alivio ya es bastante, bastante expresivo de lo que es la película me
0: encanta además porque o sea hemos pasado de hablar de
2: ah no qué suerte era solo un
0: niño un niño que era un niño muerto ¡Oh! <risa> a la mirada lastiva del, del muñeco bueno chicos esto es rated rated uh, no no lo enseñéis a menores um, sí no respecto respecto a esto a, a las escenas uh, digamos uh, de intenciones uh, lastivas en este caso um, Claro, muy curioso observar cómo, cómo es, es de los pocos momentos en, en los que la, la cámara se aleja, además, enmarca a las mujeres en puertas o en espejos y uh, en el caso de la escena de la violación aún más me parece interesante cómo la cámara se esfuerza por enfocar la mano de, de, de Borelli, uh, digamos, crispada de, en, la, en la espalda de, de, la, de la chica, de, de Marianne, ¿no? Y me sirve, si os parece, para pasar a otro punto que creo que es interesante Que es un poco la, la gestualidad de, de esto, de, de Borelli como personaje Porque me parece que es un, es un personaje construido sobre todo a partir de un Diría la teatralidad, obviamente, pero esto lo, lo hemos tratado un poco, un poco antes Pero sobre la idea de, de lo extranjero y de un poco el, el gesto torcido por una procedencia, digamos, ajena o, digamos esto, extranjera, ¿no? Uh, Borelli, pues esto, italiano, mmm, español, no, no me quedo muy claro, no lo tengo muy claro, uh, que vivió en Berlín, uh, acompañado por una señora que se llama Mercedes, que tiene un acento ruz, ruso, cuidado, ruso, uh, ruso. Uh, que no se lo aguanta Aunque se supone que es española también Y yo creo que esto uh, Además con esto, el protagonista, lo hemos comentado antes Que se llama Mark English Mark English, señores um, Y esto uh, Pues yo creo que juega Muy evidentemente con, con la idea Del de, de extranjero siniestro Que viene a, a Digamos, a arrebatarnos a las chicas No sé qué pensáis de, de esto Señores
2: Pues yo así de entrada la verdad es que no, no había pensado en esto en la película eh, lo único que tengo para aportar a tu comentario es que hay otra gente apellidado Inglis que, que es muy mítico de unas décadas después pero más allá de eso eh, sí, hay un punto hombre, sí, claro, eh, yo creo que está evidente que el juego con la extranjeridad la genidad de Borelli a a la sociedad inglesa puede ser un punto relevante, fuerte, no sé si tú...
1: Mira, yo lo que creo que lo que ocurre es que los ingleses en las películas norteamericanas siempre hacen de malos, ¿no? Pues entonces <risa> cuando ya hacen las películas son los lo que van a hacer... <risa> no esto es una broma sutila. No, sí, si realmente... Eh, es siempre un poco el esotismo, ¿no? Es también el... el el terror amarillo, ¿no? recordemos que en las películas de, de Frankenstein, de Drácula el horror viene siempre de, de otro país no no va a estar el no, viene vienen a invadir las islas no viene a invadir nuestras islas británicas eh, Drácula es en Moldavo, viene de Transilvania eh, el doctor Frankenstein es, es alemán eh, esos, esos personajes horribles no van a ser no, no va a ser ingleses es algo un poco, yo creo que eh, algo típico del, del género en el que siempre va a, dar, va a dar más miedo lo que viene de fuera y lo que no conocemos sobre todo en una época que no es como ahora cara ahora internet de alguna manera lo hace todo más cercano quiero pensar que así es no y que nos hace todo más esa, esa sensación de, del otro no es tan fuerte, por desgracia existe, pero bueno, yo intento pensar que, que no tanto, pero pensás en esa época, donde solamente hablarte pensar, en, eh, hablar de España que era un país que estaba eh, bajo una dictadura la dictadura franquista, es como irte a, al sitio más retrasado del mundo, como que de ahí puedes cometer todos los crímenes que quieras que te puedes ir a esconder, es como si te quieres ir a Rusia no o como si te quieres ir a a a sitios de pues, cualquier tipo que tuviera cualquier tipo de de halo siniestro, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, la imagen del extranjero juega juega con ella. Es también la época de las películas de Fumanchu, ¿no? Antes comentamos el Millón de Ojos de Sumuru, del mismo Sontef, que es una película que Sumuru es eh, una especie de Fumanchu femenina, ¿no? Siempre este mal. El, o es el, el, el mal amarillo que viene de toda la narrativa pulp. O, o, o el, el extranjero como como alguien malvado que yo realmente en este tipo de películas este tipo de literatura nunca suelo tener en cuenta primero porque es muy, muy habitual y segundo porque se nota todo un artificio que no tiene la maldad de una verdadera eh, de un verdadero, no sé cómo explicarlo bien, porque evidentemente el extranjero es el otro y es lo desconocido y es el malo, pero de alguna manera es con tanto exotismo y tan... Si queréis un truco literario o un truco cinematográfico, que personalmente eh, no me... no sé cómo explicarlo bien. No me molesta en el sentido que no le veo, aunque el trasfondo evidentemente está ahí, pero no veo un ataque real hacia el otro. De hecho, eh, viendo la película, eh, Borelli... ...no en todo... ...aunque es un personaje horrible... ...no en todos momentos nos parece... ...nos parece horrible... ...o al menos eso me parece a mí... ...es el típico malo de película... ...que de alguna manera... Te, ...en algún momento se te hace simpático... Eh, ...aunque claro... Borelli cuesta... ...cuesta mucho... ...mucho trabajo, ¿no? Fijaos además... ...que un poco como... ...como haría Drácula, ¿no? Drácula va a casa de... ...de... ...de... de la persona que va a ser su víctima... ...y allí es donde la victimiza, ¿no? Recordad que la primera vez que que Borelli eh, digamos eh, eh, viola a, a la protagonista es cuando él es invitado en su casa o sea es un eh, casi otro tópico de del cine y la literatura de, de terror ¿no? son como mm, cosas muy muy utilizadas muy típicas que quizá quizá yo como ya he visto tantas eh... A lo mejor estoy más. No me llama tanto la atención porque es lo no, normal, lo veo de una manera normal, que también es un poco horrible, no sé qué me podéis decir de esto. Yo aquí. Eh... Dime, dime di Miguel.
2: Bueno, yo realmente tengo una duda. Uh, ya que hablábamos del tema de la, de la extranjeridad o la genidad y tal, eh, estaba intentando recordar qué explicación exactamente le daban al, al embrujo que había hecho Borelli para. Transfigurar el alma de una persona en el muñeco y, y no recuerdo exactamente por dónde iban los tiros Estaba pensando si se ve algún tipo de explicación De una religión tipo vudú Ajena al, al cristianismo Que, que también pudiera ir por esta línea Pero es que no recuerdo exactamente qué, qué era lo que se contaba A ver si me lo podéis refrescar
0: Yo la tengo muy fresca Y creo que no se menciona Ni siquiera eso uh... Creo que en plan se, se dice que es algo que aprendió en su infancia, pero mmm, de forma muy abstracta y muy muy digamos, poco concreta ¿no? realmente. Pero es, es malo, es malo. Eso no, queda... <risa> no, no muy interesante porque sí es sí es verdad que es eh, lo, lo ajeno como, o sea, es decir lo, lo extranjero como, como la fuente de de peligro que viene a tu casa a vampirizarte. Es, uh, es realmente muy habitual además me recuerda, a lo primero que bebe el señor uh, Borelli con Marianne es un vino que se llama Sangue de la Virgine <ríe> y creo que eso es bastante paradigmático y y, a, y y Borelli,
1: bastante... además Borelli sí, llega tarde para invitarle a ese tipo de esa marca de vino ¿no?
0: Llega tarde Ay, ah, sí, ah, claro, uy, uy,
1: perdón <ríe> No, no, llega tarde para invitarle en el sentido de que Bueno, ya he visto una escena anterior donde la... Nuestro protagonista Pues ya no es tan virginal, ¿no? Porque Mark Inglis Ya ha estado ahí haciendo de, de la suya, es muy piratón, ¿no? Es una escena también de estas alargadas Que, que son las cosas que, que A veces tiene la, la serie B Que tampoco, pa... tampoco importan Pero que quizá. Eh, dentro de las muchas cosas positivas que tiene la película de Somteth, me voy a detener ahora en la que quizá lo que menos me ha gustado eh, de, de la película. Eh, esta esta segunda vez que la he visto, mmm, no recordaba esto, quizá porque mi mente la había olvidado de la primera vez. Y, me, y la verdad es que la estaba disfrutando mucho, estaba muy, muy contento, digo, joder, no la recordaba tan, la verdad es que no la recordaba tan 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 buena, tan interesante pero este final me hizo recordar digo ya sé yo que me dejó tan mala impresión es solamente una, una secuencia pero realmente creo que rompe el tono y creo que Sontez aquí no está muy afortunado que es la escena que, que se pelean el, el muñeco y el no ah, eh, está rodada de una manera yo creo que bastante torpe, encima además mete eh, inserta algunos planos de, de unas ilustraciones que tiene de, como de unas fotografías que tiene Borelli en su, en su habitación que además sirven casi de son casi eh, un personaje así como con cara de sorpresa eh, de, te inducen casi a la risa no entonces rompe un poco el tono intenso turbio que tiene que tiene la película en esta película que es un poco casi la risa y es un momento en el que la película de Boruk eh, creo que casi, casi diría que es el único momento en que la de Timburuk eh, vence y derrota esta vez. bueno es una tontería no tiene ni poco decir ni derrotar pero me entiende y por una forma de hablar y comentar las películas no para, para eso están para que digamos lo que nos dé la gana de ellas no por eso maravillosas y nos encantan eh, la, la película de Timburuk cuando pelean el muñeco y, y, y uno de los de los personajes creo que está eh, mucho mejor realizado tiene mucho más cuidado a al al rodarlo, ¿no? Incluso hay un momento en que el personaje es atacado por el muñeco El muñeco tiene la mano en el cuchillo Y no es el muñeco al que se mueve Sino el que el personaje que ya ha herido Cae sobre el muñeco y al caer se clava el cuchillo Lo que hace aún más creíble eh, Ese ataque que en, el de, en la película de Sonter queda a mi gusto demasiado forzado ¿no? ¿Qué opináis de, de, de esta secuencia? Por comentar algo A la gente se va a ir a ver la, la película Pensando que va a haber eh, si, <risa> una, una obra maestrísima Y hay que incidir en que es una... Maravillosa película de serie B, muy interesante, pero con con alguna con, bueno, pues con por ejemplo esta misma secuencia uf, que tiene un poco para atrás, ¿no? Por lo menos a mí, ¿qué opináis vosotros de, de esta escena?
0: Bueno, muy cortito, o sea, tienes razón <risa> ya, En ese momento de la película Supongo que también por por digamos, por digamos lo alargado del metraje eh, Yo me he encontrado mirando el móvil En plan, <risa> así, así de claro de par. Bueno, ya, ¿no? En plan, eh, y sí es verdad que además La, la irrupción del, del protagonista Como un poco como un Deus Ex Máquina Extraño, o no, o no sé Quizás para recordarnos que sigue ahí que que además el protagonista al final de la película es rechazado por la, por la chica uh, que, uh, digamos bajo los efectos de la hipnosis uh, que le dice que, que no, que lo deja porque se ha enamorado del otro y el, y el chico se va pues a beber al barro obviamente y, y tenemos una escena de él pues diciendo pues mira soy un pringao y después de toda esta pelea digamos final de, de, entre muñeco y muñeque, muñetista <risa> terrible disculpad um, pues después de esta pelea, pues aparece simplemente entra por la puerta del el protagonista, pues hola, buenas tardes aquí estaba yo, pues me me vengo del bar de, de loser a, a winner en dos segundos, ¿no? Y realmente creo que está muy poco conseguido, pero bueno uh, no sé Miguel su, uh, si tú tienes alguna cosa que añadir al
2: respecto Pues mira, estaba otra vez recurriendo a la, a la chuleta de ver la película y estaba porque, o sea, yo, yo ven, venía a decir que esta película, el problema que tengo con ella es que me sobra la parte final, porque creo que pierde muchísimo en no solo en esa pelea tan ortopédica con el muñeco que decía Fuerte, sino en general cuando se pone a explicar las cosas a una película que pierde un montón y estaba buscando eh, dónde justo empieza la decadencia de la película y es justo después de la escena que, me que mencionaba antes, cuando Borelli cuando el fundido, cuando entra la nueva ayudante de Borelli hace este la mira de arriba abajo y tal sea justo ahí el siguiente plano, lo acabo de comprobar ahora, son el el tal Inglis y su, y sus compañeros volando a a esta mujer que le explica el pasado de Borelli, ya empiezan los flashbacks de cómo apuñala a su ayudante y demás, o sea, toda esa parte del problema de la película. Yo creo que un perfecto flano de cierre, de hecho, hubiera sido el, la, la cámara. la cámara recorriendo el cuerpo de la nueva ayudante de Borelli y cerrar ahí la película. Porque hubiera sido un final mucho más inquietante que, que esa Retribución final en el que Inglis salva el, el honor de su amada. Bueno, no lo salva, no salva del todo, pero... Pero... Eh, eh, triunfa el bien. Yo creo que esta es una película a la que no le pega, que triunfa el bien y, al, y, la, y que no necesita realmente explicar las cosas. Entonces son o sea, son 20 minutos esa parte final, claro. Si le quitas todo eso, se te queda en una película de menos de una hora, pero... Pero sí, o sea,
1: es que la creo típica, que es esa que, película
2: de una hora hubiera sido mucho mejor en mi, en mi mente.
1: Es que esto, es, como comenta Miguel, es la típica película que no hace falta que nos den una explicación, porque la explicación no la vamos a creer. Cuando nos la aclaran todo es cuando dices, pero bueno, pero qué tontuna es esta. Cuando sencillamente te deja, ya, ya sabíamos que dentro del muñeco había el, digamos, el espíritu o el alma de otra persona a la que Borelli este, martirizaba. No necesitamos saber más. Con ese hay un hecho pasado en Berlín que se supone que suponemos durante toda la película que donde sucedió, pero no necesitamos saber más, porque es que pero el momento en que llega la investigación, llega la explicación, llega ese truco en el que creo que no sé si recuerdo, que ya me confundo con la de con la de Attenborough pero si es que lo aprende de su maestro, bueno, no sé sea, que el truquito este de 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 transmigrar, de transmigrar el arma de de, de un vivo al, 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 al muñeco también porque se quiere ligar a la novia del otro y después la abandona es todo muy... Eh, primero, no tiene ningún interés eh, porque tampoco, primero no le está contando nada realmente no cuenta nada interesante y es una explicación que, que a toda luz nos sobra ¿para qué queremos saber, saber saber eso? no también es cierto que como película comercial no olvidemos que es una película que... Que iba, que iba a ser escena de cine para que todo el mundo lo viera y que cuanto más gente fuera al cine, pues mejor eh, no puede dejar al público sin una explicación y sin un, un final feliz, ¿no? o sea que, que, entre comillas, la maldición de la película también es una misma condición de, de existencia, esto que muchas películas mmm, no, no no me molestan, hay muchas películas que el, los últimos 5 o 10 minutos finales eh, sobre todo si ves muchas películas antiguas tienes que acostumbrarte a que los finales van a ser lo que van a ser, no me, no me suelen nunca me molesta, me da me da igual pero aquí sí me pesa sí me pesa porque rompen rompe, rompe es que sobre todo para mí es que rompe el tono de la, de la película como muy bien habéis dicho, una película muy turbia con un toque siniestro que muy chulo y se rompe todo en, en explicaciones que... tontísimas y en... vale que, que incluso eso me lo podría llevar no pero ostras, ya la tropeza de la pelea que además, yo creo que eso te parece que, que eso, que la rueda de, de cachondeo con los, con los insertos de los planos estos que, que meten me estropean demasiado la. Bueno, me estropean esta parte final de la película, pero hay que tener en cuenta que está todo lo anterior, en el que el mal rollo del rostro de Hugo, aunque sea el bueno, y este Halley, que realmente está fantástico en esta película, este malvado eh, antológico. Yo creo que hacen una película muy muy interesante de ver, incluido sus defecto porque qué demonios, si no pasáramos el día viendo obras maestras, qué, qué aburrido, ¿no? No sé o, o digo yo
2: efectivamente no pero sí sí está bien claro o sea ap apreciar lo que está mal hecho para apreciar lo que está bien hecho también porque es que eh, estaba recordando un podcast que grabamos en la última flecha el que Mariona no estaba allí pero bueno la ponemos rápidamente en, con en contexto en el próximo estará no te preocupes eh, que hablábamos de John anduve con un zombie y tenía un final en el que se, se hacía esto mismo eh, si, si te acuerdas, bueno te acordarás perfectamente fuerte porque creo que lo has visto mil veces, pero ese final en el que parecía que había una segunda oportunidad para el protagonista con la chica y que había una voz en off eh, contando que esas prácticas anticristianas eran era una cosa terrible y tal Turner tenía la gracia de insertar ese final, me imagino que porque no tenía otro remedio, pero insertarlo de manera que no te lo creyeran en absoluto y que, y que acabarás la película con peor sensación incluso porque decías no, no, o sea, evidentemente esto no ha pasado aquí, esto que nos están contando y ahí es donde se, se ahí es donde se ve donde hay un director bueno como Sontes o un maestro como Turner que incluso con la censura te crea, te crea algo más inquietante todavía
1: Mira, hay una película eh, súper clásica, súper conocida, que es Hilda de Charles Vidor, que de, creo que del año 46 bueno, todos conocéis Hilda, lo hayáis visto o no pero bueno, os suena, ¿no? A mí, a mí me gusta muchísimo, Hilda me encanta Gilda tiene unos cinco minutos... Mmm, ...absolutamente horribles... ...donde cuando la historia ha terminado... ...de una forma atroz... ...de repente todo termina bien... ...resulta tan increíble... ...no solamente por cómo la rueda... ...Vidor, claro, Pedro no es un director... Eh, ...con prestigio, no es un autor, etcétera, ...entonces Gilda es una película que no se tiene... ...entre las grandes... ...a mí me parece infinitamente superior a Casa Blanca, por ejemplo... ¿no? ...dentro de que Michael Kurth es un director que me gusta muchísimo... ...ojo... ...pero Gilda me parece una película... ...excelente con un final estúpido pero justo lo que comenta eh, Miguel tan forzadamente increíble que termine bien que si esos cinco, o sea, que parece que, que parece que todos los que están en la película te están diciendo que a partir de aquí, que esto no, no tenemos más remedio ¿eh? que nos obligan, esto es la censura esto no puede acabar con gente eh, muriendo, otros los protagonistas terminando mal uno muerto, el otro no sé qué no, no, esto es imposible, hay que terminar bien hasta la misma forma de rodar de Vidor cambia eh, es todo súper convencional, los actores diciendo cuatro tonterías, es muy chocante, porque llama mucho la atención el cambio general de toda la película, esto suele pasar mucho en las películas, en la, en las películas antiguas, en una se nota más, en otra se nota menos, pero estos finales que eran obligatorios, muchas veces la misma película te está dando indicios de, oye, la película termina hace ya un rato, esto ya es lo que tenemos que poner, ¿no? Que, que eso eh, me gusta mucho. No siempre los finales estos están tan mal. A mí a veces me gusta, me encanta que terminen bien las películas. No, no pasa nada, ¿no? Pero hay algunas películas que es tan increíble que tú te das cuenta de, ostras, que está terminado ya. Esto ya es la parte de, de bueno, no me queda más remedio y eh, por, por, digamos, exigencia de, de la productora, ¿no? Que son muy fáciles de ver en, la, en las películas antiguas que, que continuamente tenían que estar toreando con todo, ¿no? Tenían que estar toreando la censura, tenían que estar toreando los productores. Eh, y no olvidemos que el cine de Hollywood, este quien esté, es cine comercial, ¿no? De hecho, a veces incluso nos pasa lo contrario. Yo sé la anécdota, una película que citaba antes Mariana, Secreto tras la puerta de Phil eh, Durante mucho tiempo, se, bueno, hace mucho tiempo. Siempre, yo por ejemplo, la primera vez que la vi, cuando veo ese final, que, oh, todo ha sido un sueño, ¿no? Toma spoiler, acabo de meter. Siempre pensé, madre mía, lo que lo han obligado a hacer aquí a Frisland, que ha sido un sueño. Hasta que leí una entrevista que precisamente le preguntaron a Frisland por este final, y Frisland decía que no, que le encantaba, que él lo había escrito, que él quería ese final, que le encantaba, que ese todo ha sido un sueño, que no se lo había impuesto nadie, que, eso, que él quería que terminara así, que él estaba orgulloso. O sea, que cuidado también con los finales, ¿no? Que me parece esta nota de Frisland, me parece una maravilla. Porque es la típica película que termina con una tontuna y dices, bueno, hombre, esto no puede haber sido Frisland. Pues no, amigos, sí que fue Frisland el que, el que quiso ese final, ¿no? Por lo tanto, eh, es que me encanta hablar de los, de los finales antiguos de las películas, porque me ha pasado muchas veces que, que comentando las películas, ah, pero es que terminan bien este final, es que no hay que se lo crea digo, ostras, es que a veces conviene a, a apartarse un poco de los finales, ¿no? Me, me pasa cuando veo películas también también modernas. Es muy difícil que un, que un mal final me estropee lo que he visto de la película. Hombre, un mal final, pues, un mal final, ¿no? Me refiero a un mal final no que la película termine bien o mal, sino que esté mal hecho, que te deje, te estropee un poco la, la sensación de la película. Pero por la general, como estoy tan acostumbrado a los últimos cinco finales, siempre me voy ya apartando un poco, siempre empieza a pensar, bueno, esto ya ha terminado, etcétera no me afectan tanto por eso me da doble rabia que en esta de son sí si me afecte y quizás sea por lo que has dicho Miguel es que mmm, viene de mucho antes de la escena de la pelea no
2: claro, es que aquí estamos hablando de más de 20 minutos en una película de 80 entonces el problema está ahí también que por cierto, según he hablado se me, se me han venido <coughs> varios ejemplos a la mente de, de finales felices que no son tales que yo creo que ha estado para otro podcast que que desde ya os digo que os reto a que hagamos en algún momento un podcast sobre finales felices o no tan felices
0: Sí, por favor gracias
2: <risa>
0: no no y además yo creo que es muy pertinente porque estamos en el podcast del antepenúltimo moicano que quiere decir esto que el, el último no nos gusta ni el penúltimo tampoco o sea aquí vamos como un poco sacando capas quitando capas de, de, de finales hasta hasta que encontramos la imagen clave que nos que nos interesa Uh, y a partir de esta intervención absolutamente valiosa y, y, y Adeo
1: <risa> pues mira si me permití una pequeña anécdota ya que estamos contando anécdotas de finales de película hay una también muy, muy chula de Robert Rosen que, y su película Cuerpo y Alma del año 47 protagonizada por John Garfield esta película de boxeo no me sé si me gustan las películas de boseo pero Cuerpo y Alma me parece una película eh, brutal no sobre por pues, los típicos las mafias que camañan los, los combates etcétera no y John Garfield es un boxeador que en su momento de, de éxito le pide que pierda un combate, pues, pues se han hecho apuestas, si él, él va de favorito, si pierde, pues la, y habrá gente que se forre de, de pasta, ¿no? Y Garfield en un momento de... el que se lo piensa y de honestidad dice, no, 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 no voy a perder, si yo voy a, voy a ganar, y me da igual lo que pase, ¿no? Entonces, eh, claro, gana el combate y cuando llegan todos los mafiosos, pues llega la policía y todo termina bien, ¿no? es muy curioso porque Rosen contaba, claro, muchos años después que era un final, evidentemente, que le habían llegado a oponer ¿cómo el tío va, va a ir contra toda la mafia? y va a ganar el combate y a veces que se arruinen todo y le va a salvar a la policía, no hay quien se lo crea, ¿no? pero claro, el final que propone Rosen es que tampoco me lo creo porque él dijo, no, no, yo lo que tenía escrito atención a lo que tenía escrito Rosen eh, que a lo mejor es verdad que lo tenía escrito pero, vamos, creo que vaya a estar conmigo en que ni en sueños él pensaba que iba a poder rodar eso o sea, en el año 47 en el Hollywood de, de la época ¿no? él lo que quería rodar era que la película terminaba que después de, de que él se enfrenta a los mafiosos y gana el combate eh, el plano iba a terminar con que llega un personaje levanta un, un, el, eh, la tapa de un cubo de, de un cubo de la basura y ahí encontraban la cabeza del protagonista acortada ¿no? por los mafiosos ¿no? digo, amigo Rosen eh, seguro que pasó por tu cabeza esa idea seguro que te lo tenías escrito pero desde el momento que te pusiste a rodar la película vamos, mmm, no hay quien se crea que eso te lo prohibieron hacer porque es que tú sabías que eso no lo voy a hacer, ¿no? estas notas son todas muy muy chulas, ¿no?
2: Bueno, escribió el final de Seven 50 años antes, ¿no? Estamos con spoilers, pero venga, spoiler ya a muerte. Hombre, a ver, yo también.
0: Disculpa, disculpa, José Luis, estaba pensando en seven cincuenta años digamos, antes, es six, en este caso,
1: no, hombre, a ver, esta zona también como, como como se dice a veces, no bueno, si han pasado, a ver, esta película es del 47, si ya han pasado más de 50 años y, no sé, ya un spoiler, eh, yo muchas películas antiguas a mí no me suelen molestar eh, tanto, yo entiendo, eh, ojo, ojo, que respeto y entiendo que, que molesten tanto que te cuenten cosas, etcétera A mí determinada, en algún momento, pues también me, me puede molestar. Pero realmente estoy tan acostumbrado a que, joder, si lees mucho de cine y lees mucho de cine antiguo, muchas en muchas ocasiones las películas que vas a ver ya has leído de ellas o, o las conoces o más o menos sabes las tramas realmente y encima ya cuando son clásicos de de Hollywood aunque no aunque no sepa nada de la película que va a terminar bien ya me lo sé o sea es sorpresa cero no entonces no me suelen molestar tanto aunque repito entiendo que moleste ya hemos dicho que para escuchar el podcast mejor venirse un poco con lo de derechos porque si no lo vamos a chapar todo no y si os parece, Mariona, Miguel, pasamos ya a la película de Richard Atemburuk, a Magic, que va siendo hora, estamos aquí, la de Sontes y la de Cavalcanti, se nota que nos ha gustado, Sonte me encanta que, que nos haya dado tanto tanto juego, como una película que no deja de ser una modesta producción de, de serie B, tenga tantas cosas bonitas para comentar, ¿no? que es una cosa que sí que... Que, que me gusta que me gusta mucho un director que ni está reivindicado ni ni falta que hace lo, lo hemos comentado alguna vez eh, un director que hizo sus películitas y ya está y que está muy bien volverlas a ver y de vez en cuando recordarlo y que está ahí no eh, esto lo he expresado muy mal pero yo estoy seguro que todos saben un poco lo que me quiero lo que quiero decir bueno pues vamos con Magic la película del año 1978 Dirigida por Richard Atenborough, que en español también se titula El Muñeco Diabólico, ¿no? ¡Qué, qué nombre tan querido!
2: <risa> dinos Miguel. Sí, voy voy yo con ella. Eh, bueno, tengo que decir, Mariona se disculpaba antes porque eh, iba a hablar de Lindsay y sin, sin apenas conocer el contexto. Y yo me tengo que disculpar porque voy a hablar de Richard Atenborough directamente de los prejuicios más, 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 más terribles que se puede tener sobre un director porque Richard Atemborough es famoso principalmente por haber dirigido Gandhi que es una película que ganó eh, ahora mismo no recuerdo qué número de Oscar, pero una de las películas que más Oscar ha ganado en la historia de, de los premios y es una película que yo nunca he visto y que probablemente es una de las películas que más pereza me de ver de todo el cine que existe en el mundo eh, no sé si vosotros habréis visto Gandhi o no, eh, pero sí, que veo que tiene ganas
0: de... Intervenir. No, no, bueno, es, es una película convencional uh, diseñada y como cortada a, a, a patrón de, de los Oscars ya está. Por favor, sigue Miguel
2: Veo que mis prejuicios eran fundados entonces Vale, no, bueno, y, y es conocido también por Chaplin, que es otra película que no he visto Y por Tierra de Penumbra, que en este caso sí la vi, pero la verdad es que no, no la recuerdo entonces, bueno, por eh, recorrer un poco su. por eh, repasar un poco su trayectoria, eh, Attenborough eh, en su origen era un actor británico de bastante prestigio. Quizás sea conocido en su etapa de juventud por el papel que tuvo en, en la gran evasión de. de John Stargis, o en una película que. de una pareja de directores que a Forte le gustan mucho, que son eh, Pressburger y, y Powell. Que eh, no recuerdo su nombre en español, Amater of Life and Death eh, se llama en, en inglés.
1: Un asunto de y, vida o muerte.
2: Asunto de vida o muerte. Vale, pues entonces la traducción es literal. Y que yo creo que, por lo menos yo, que por la época en la que nací y por la época en la que empecé a ver cine, Richard Attenborough en nuestros corazones siempre será John Hammond, fundador de Parque Jurásico <risa> y científico que consiguió sacar ADN de los mosquitos para crear dinosaurios. Eh, y ese, es, ese para mí es su personaje más entrañable eh, de su carrera como director decir que él empieza a hacer cine detrás de las cámaras en el 69 con una película que se llama O oh, qué guerra tan bonita y que tampoco he visto así que lo siento pero no puedo comentar más y que él tiene en principio una trayectoria como director en Reino Unido y se traslada a, a dirigir en Estados Unidos precisamente con Magic, el muñeco diabólico la película que hoy comentamos que hizo con la. que hizo con la Fox eh, después de Magic además justamente vendría Gandhi que es el, que es la que lo, la que lo consagró como ese director de, de Oscar, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso. De Richard Attenborough un, en principio no tengo mucho más que decir. Ya insisto en que tengo muchos prejuicios contra su cine. Y lo siento mucho por ello. Eh, del reparto. Tenemos en Magic a Anthony Hopkins. en que ya sabemos que el, el, tiene otro papel absolutamente icónico del, del cine de los 90 que es Hannibal Lecter y bueno, curiosamente en esta película también hace de personaje trastornado pero el tono es completamente diferente porque Hannibal Lecter es ese personaje frío, controlador y absolutamente inteligente y aquí hace de un, un ventríloco justamente bueno, en principio es un mago. Eh, aquí el, el argumento cambia un poco. Él, en principio, es un mago eh, que hace trucos con cartas en público y tiene ha sido aprendiz de un, un mago anciano muy muy reputado, parece ser. Y él, cuando empieza a hacer el número en solitario, en principio se ve vencido por su, por su timidez y por su medio escénico y por el poco carisma que tiene sobre el escenario, hasta que eh, consigue el éxito inventándose un. Bueno, inventándose construyéndose un muñeco, eh, que guarda mucha semejanza física con él, igual que en el, en el corto de Calvacanti Y que ese muñeco, digamos, da rienda suelta al, al lado más, más pícaro, al lado más del lenguado del personaje, y, y con eso tiene éxito sobre. el éxito que en un principio no tenía sobre las tablas. Digo que es un personaje muy. muy opuesto a Hannibal Lecter, porque. precisamente por eso, porque Hopkins aquí hace un papel muy apocado, muy de personaje muy, muy reprimido muy de, de pringadete, por decirlo de forma de forma clara eh, vale, eso por bueno, tengo que decir por cierto ya como, como anécdota o como dato que Anthony Hopkins creo que se volverá a hablar de él en breve porque presentó en San Sebastián una película que vimos Mariona y yo que se llama eh, The Father en la que interpreta a un padre enfermo de Alzheimer y se hablando de personajes también con, con trastornos psicológicos, por cierto aunque bueno, este es de una naturaleza muy muy diferente, pero bueno en este caso es en un trastorno neurológico, pero bueno con personajes que con disociación de la realidad precisamente la película juega mucho con la, con la perspectiva del enfermo de Alzheimer y, y, y tiene toda la pinta de que Anthony Hopkins estará en la, en la temporada de premios. Ya que estamos Mariona, si quieres comentar un poco de, de, de Father, que a ti quiero recordar que te gustó un poco más que a mí no recuerdo que no te gustase
0: Ah, bueno, eh, sí, sí, efectivamente El Padre se estrena, creo, el 11 de diciembre Y si sí, todo va bien <ríe> Es decir, sí, sí la pandemia nos lo, nos lo permite Y sí, es, es una película, además... Uh, bueno, no sé si hasta qué punto dialogaría con, con la de a Esto quizás lo dejamos para, para debate posterior. Con, con esto dialoga con la perspectiva de desde de, dentro de un poco eso la, la diversidad en este caso digamos la, la, la patología uh, y la disociación de la de la realidad, ¿no? En este caso Anthony uh, Hopkins pues interpreta a un, a un anciano que tiene, que, que, no sé si es demencia o Alzheimer, uh, porque no conozco, uh, digamos, suficiente la, la, las diferencias entre, entre las dos enfermedades para, para uh, digamos, decirlo con certeza, pero se verá enfrentado a, a, digamos, a una realidad que para él es cambiante y, y absolutamente confusa, ¿no? Uh, yo creo que Hopkins tiene, tiene esta cosa de, de interpretar a personajes que están eso, un poco enajenados uh, que le viene bastante de, no sé, de perlas, la, la verdad. En este caso sí es verdad, como comentabas, Miguel, que que el talante de, de la enajenación es un poco diferente en el sentido de que, eso lo comentabas, está apocado, un poco aniñado ¿no? de, en, su, en su interpretación. Así que por favor. Sí, sí,
2: eso. El, bueno, la, la comparación la he improvisado según hablaba. Entonces, no creo que sean películas que dialoguen demasiado, pero, pero sí. Es, eh, aquí hablamos en The Father hablamos de un personaje con un trastorno neurológico, aquí un personaje con eh, que es puramente psicológico. Y en fin, eso por, por poner un poco en contexto a Hawkins y por bueno por mencionarlo ya que va a estar de actualidad en en breve. El la chica de la película, eh, tomando el término que a Mariona no le gustaba usar antes, pero que aquí también es el caso, es un personaje que fue el amor de infancia del. del personaje de Hopkins, eh, cuyo nombre es Corky, y el del muñeco Fats, por cierto. Un, el muñeco tiene un, un punto un poco un poco mono, que lo distingue que lo distingue algo de los muñecos de las otras dos películas. Mariona dice que no. Un punto, un poco gracioso, luego, conforme lo vamos conociendo, no tanto. Pero bueno. Eh, la chica que de la que Corky había estado enamorado desde de su infancia él eh, digamos que en, en el momento en el que empieza a triunfar lo, lo comentaba antes al hablar de del corto de Dead of Night en el momento en el que él ve que empieza a triunfar tiene ahí un un una un, un especie de autosabotaje y huye de la fama, huye de un contrato que está a punto de firmar con la televisión y se refugia en, en un hotel rural que regenta eh, esta amiga suya de la infancia que se llama Peggy Ann y que la interpreta a Margaret, que es una actriz eh, menos conocida yo eh, la verdad es que no, le, no he visto más películas suyas eh, aunque sé que interviene el ex coprotagonista bueno, sí, sale en Un Domingo Cualquiera de Oliver Stone y sé que es protagonista con una eterna cuenta pendiente una película basada en uno de mis discos favoritos de la historia pero que sin embargo nunca he visto, que es Tommy, la película del disco de los Who y eh, un dato no menos importante es que en 1982 Anne Margaret, esta actriz, fue Burbuja Freixenet, o sea que no hablamos de cualquiera. Y eh, el tercer personaje en Discordia, que sería el, el marido de Peggy Ann que es un antiguo, un antiguo amigo de la infancia del personaje de Anthony Hopkins y del que se adivina que en su momento fue el atleta, el chico popular del instituto y que ahora está alcohólico y bastante en decadencia, y al que el personaje de Anthony Hopkins intenta convencer a la mujer de que abandone a este marido y se vaya con él, y lo interpreta un actor que es Burgess Meredith, que por lo que he investigado tenía un papel importante en la saga de Rocky, saga que la verdad es que no he visto nunca, ya lo siento. Y que ya apareció en esta serie de podcast porque era uno de los personajes de de eh, offerings el, He olvidado el título en, en español fuerte. A Exacto. ver si me lo puedo refrescar.
1: Pesadilla diabólica. Burgen Pesadilla diabólica. Un maravilloso actor de, del Hollywood clásico. Yo, yo lo adoro. Aquí, como siempre, tan genial. Tan genial como todas Siempre que aparece él, ya la película tiene algo bueno.
2: Sí. Bueno, porque empezaría Diabólica era el, el, el hermano en silla de ruedas de la Exactamente. de la Casa Encantada, ¿no? Uh -huh. Pues sí, mira, un, un doblete hemos hecho con este hombre. Y, en fin, eh, <risas> básicamente eso es lo que queréis repasar un poco de la ficha técnica, bueno, la ficha artística más bien, y decir que la historia es básicamente esa: ese mago que Que se, que se construye un muñeco de ventríloco para ganar carisma en sus shows y que vamos viendo poco a poco cómo. Eh, ese muñeco tiene una vida propia eh, Aquí se, se ativa mal la, la explicación de que Se trata de un trastorno de do, desdoblamiento De personalidad por parte del personaje Pero sí que a Temporo juega en algunos momentos a, Con la idea de que el muñeco Realmente tenga vida propia Yo voy a dejar de Comentar aquí y si queréis seguimos Seguimos profundizando Entre todo en el argumento pero Os voy dando paso ya para que Fuerte
1: yo voy a comentar dos cosas brevemente y ahora Mariona que, que entre más en, en, en comentar la película era mm, haciendo referencia a lo que decía Miguel que tú le tienes manía a Richard Attenborough, pues ni te cuento la que le tengo yo a Anthony Hopkins que debe ser de los actores para mí más insoportable, o sea a mí sale Anthony Hopkins y quiero huir, de, o sea no, no la o sea no he a Anthony Hopkins siempre veo a Anthony Hopkins.
2: Perdón, pero no lo he dicho por ser prudente Pero sinceramente también me causa un poco de rechazo Es un actor demasiado de premio Para mi gusto <risa> Demasiado buen actor Y aunque
1: Richard Attenborough tampoco es que me caiga Pero bueno, estos son manías personales que no tienen ningún valor O sea, tampoco que nadie se moleste ni nadie se ofenda eh, No voy a decir que Ni Castro ni Joaquín es un mal actor No, no voy por ahí, Es solamente que Estas manías que todos tenemos ¿no? Cinematográficas, ¿no? Con Richard Attenborough también la tengo pero sucede, y aquí voy, decía Mariona, Mariona has dicho antes, eh, voy a ser un poco pedante. Yo, ¿Cómo no te voy a disculpar que seas pedante? si aquí estoy yo para ser el más pedante de todo el mundo entero, entonces voy a decir dos cosas que hacen que perdone a Richard Attenborough todo lo que haga, todo, 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 y no por la película que has comentado de la de la gran evasión, o por, o por Parque Jurásico, que ya están bien, sino por dos películas que permitirme de nuevo que las recomiende si no las habéis visto, porque son dos maravillas. Una, eh, Attenborough, eh, ¿os lo imagináis de asesino psicópata? Pues sí, en El Estrangulador de Rinton Place, una película del grandísimo Richard Fleischer del año 1971. Attenborough está, hay que decirlo, sensacional. Sensacional, porque es el típico, a ver, entre comillas, el típico asesino, eh, que es un tipo pusilánimo, un tipo débil, y encima Richard Fletcher, que ya en el 71, Fletcher ya está un poquito ahí, ahí como regulero, ¿no? Que bueno, que dos años después lo eh, tira la película esta de Soy Lane Green, no me acuerdo de cómo se llama en español, esta película de ciencia ficción, eh, con Chapton Heston, eh dice que en inglés Soy Lane Green. Bueno, o sea, te lo voy a otra, otra que es otra película que me, que me encanta, ¿no? Pues Cuando el
2: destino nos alcance, perdón por la interrupción.
1: Bueno, ya tampoco cuando el destino nos nos al cuando el destino nos alcance, como la película de ciencia ficción de los 40 ¿Sí? Hostia, ahora me he eh, metido en una duda yo brutalísima. Yo me he
2: limitado a buscar soy, soy Len Green en. El. Y a ver cómo se traduce.
1: Ya no, pero que eso no
2: vale. <risas> ah, no, no, no. Yo he dado con una película de los
1: claro eh, cuando decimos que hace una película de los 40 de ficción muy muy camp que a mí me gusta no, muchísimo
2: de los, 70, de los 70 ah de los 70
1: seten... y se llama igual ¿O no, aquí... me, no puedo continuar con esta duda ha... o sea, aquí, no
2: aparece, aquí no aparece a Temporo, eh.
1: no en, no, en, en Soil and Green no es, no es una película de Temborow. Es, ah, es, ¿no? es, es de Richard Fleischer ahí ya no aparece a Temborow y produce a Charles Heston y como actor clásico aparece ah. Edgar G. Robinson, exactamente, y así se duela en español cuando el destino no alcance. Sí, sí, como con, pues, siempre, pues fíjate, pues, perdonadme, pido perdón a todo el mundo. Una película que me encanta, pero siempre hablo de ella como Soling Green. Bueno, pues Richard Fraser diré esa película dos años después de este Estrangulador, estrangulador de Rilton Place. Una película que recomiendo muchísimo, no al nivel de Soling Green, pero bueno, ni falta que le hace, ¿no? Y otra película, esta sí, una película que me fascina, me gusta muchísimo. Eh, de un director que tiene películas muy interesantes, un poco más rollete, bueno, como todo el mundo, no pasa nada. Un director in, eh, inglés, Brian Forbes disculpa mi pronunciación ¿verdad? Una película del año mil, 1964, que se llama. Eh, se titula Plan Siniestro. Plan siniestro es una película fascinante. El, el, el director es conocido quizá más por esta versión que. Ah, madre mía, qué cabeza la tengo, déjame. Bueno, podría pues haber buscado aquí. Me pues lo podría haber buscado aquí por el IMDB Pero la verdad es que no no lo tengo A ver, déjame que... Pues mira, lo busco en un segundo que te, Mira, abre IMDB A ver que vea aquí ¿Qué película he dicho? Ah, Plan Siniestro Plan Siniestro Pues mira, os digo un momentito Un par de películas de Brian Forbes Que seguro que sí os, os sonarán Y así Lo, lo identificáis un, un poco mejor a ver, aquí lo tengo. Lo tengo, dame un segundo. Cinco, cuatro, tres. Oh, vaya programita de hoy. Estamos, estamos con las cabezas. Yo, yo tengo una edad, ¿eh? Ah, bueno, Cuando El Viento Silva. Que es una película. De, de, de sus películas, una de las más conocidas. Pero quizá la, la que más sea Las Mujeres de Steadford. ...que se han hecho versiones más... Eh, ...posteriores... ...que este de la ciudad donde... están eh, ...todos los hombres tienen unas esposas... ...entre comillas perfectas... ...que todos viven en casa... Eh, ...como de los años 50, etcétera... ...todas... Eh, eh, ...todas ellas hacen... ...son súper obedientes... Eh, ...en fin, eh, el paraíso del machista de, de Cajón... Eh, ...y eh, bueno, es que no sé si sabéis la película... ...¿conocéis las mujeres de Stefford, ...la película es una pasada... ...la película es brutal... Eh, Llega un matrimonio joven al la ciudad, en este caso al, al lugar este inglés, no me acuerdo qué, qué, en qué ciudad acontece. Y ellos notan algo muy raro, ¿no? Claro, la mujer es un poquito más moderna y nota que todas las mujeres, pues nada más que a servicio de su marido... Todo el ambiente es muy, muy raro uno, ¿no? Hasta que descubren una cosa realmente terrible. La película está muy chula, ¿eh? Está muy chula y además eh, muy interesante ese golpe a ese paraíso machista que muchos me gustaría que fuera el mundo donde la mujer está para estar en la cocina en la casa para servirnos y aquí hace una, una crítica llegada, llegada al hipérbole muy inteligente y en un entorno de ciencia ficción una película muy muy interesante muy interesante y eh, pero bueno, este plan siniestro una película eh, también eh, de género eh, de, mm, más fantástico quizá que terror, pero con su toquecito una película que también protagonizada por nuestro Richard Atémboro que bueno, estos detallitos son los que hacen que dentro de que me resulta un personaje muy cargante pero, pero prefiero quedar pero también, bueno, es que lo has dicho Miguel, en Parque Jurásico es un personaje muy simpaticón, ¿no? Es que es tiene que caer bien, ¿no?
2: No, sí, ojo, los reparos que yo planteaba iban por su obra como director, no como actor, ¿eh? Bueno, pero con la no la... pero
1: con no ver Gandhi ni ver Chaplin ni ver el resto, sí, sí. no pasa nada, ¿no?
2: Por eso, si solo, solo, sí, solo tengo prejuicios, pero a mí como... Claro, o sea, ¿cómo no le voy a tener cariño a John Hammond de Parque Jurásico si yo crecí con Parque Jurásico? Pues pues sí, como actor, yo le perdono todo también, como tú dices.
1: Bueno, vamos a dejar de divagar, que vaya por la tenemos hoy. Como... Me ha... O sea, yo el peor, no no lo discuto, pero... Amigo, gracias que me habéis ayudado un poco con las Y Mariona, por favor, endereza esto, pon un poco de orden aquí y vamos a hablar de Magic ya.
0: Um, a ver, antes que nada, José Luis, no te atosigues, por favor. O sea, lleva todo el programa atosigándote, tranquilo. A mí me resulta súper interesante lo, lo que comentáis, así que yo um, os sigo la corriente, vamos, 100%. No, no, me vais a, no me vais a ver discutiros para nada. Uh, quizás, mira, empezamos si, si os parece, desde desde ese, ese, esta noción del, del prejuicio, ¿no? un poco como, como base para toda la película, ¿no? porque todos los personajes que aparecen, en este caso el, eh, digamos, el de Corky Además, Corky me parece un nombre maravilloso Para, para alguien que, que tiene que, que ser Como un niño pequeño Como engrandecido, de alguna forma uh, El de Peggy Ann Es que Peggy Ann, además, como nombre Es, es una maravilla Y el de el de el, el marido Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo Pero en todo caso Esos tres personajes son, son vamos uh, estere Bueno, estereotipos Pero arqueti arquetipos con, con patas no De, de alguna forma Uh, desde su misma caracterización a mí me parece que se pueden leer desde digamos el, el tropo o digamos el, el lugar común o digamos el imaginario común de, de un poco el, el, el instituto eh, estadounidense pues eso, pasados unos años ¿no? uh, así que si os parece empezar por aquí como puerta de entrada a lo que nos surja uh,
2: ¿qué, qué decís chicos yo voy a apuntar una cosa por. por El nombre del, del marido de ella es Ben, que me parece muy apropiado porque es muy nombre de atleta de instituto. ¿No es Ben? Dice fuerte que no es Ben. <risa> no, Ben es ben, el productor, es Burgess Meredith.
1: Ed Lauter es el actor que hace de marido, que siempre yo, lo recuerdo porque yo. tiene un, pa un papel muy breve, creo que es La trama, que me, una película de discos que me gusta mucho. Se llama. Eh, un nombre casi yo. casi. Eso, que casi horrifico, Duke, el Duque, el Duque, el Duque de su época el joven
2: John Wayne. Sí, pues, es, más, es más nombre de atleta todavía. Duke, que, Exactamente, o sea, es muy
1: apiado. Pues adelante, Mariona
0: nada nada básicamente a partir de aquí todo lo que sea tengo la, tengo la sensación de que todo lo que sea el, el muñeco uh, va, va a venir pues eso uh, orbitando alrededor de, de una historia uh, que quizás usa el muñeco más como, como herramienta o como arma del, del crimen que, que... Obviamente, no más como, sino, digamos, en parte usa, usa digamos, al muñeco como, como arma del crimen, más que como uh, centro de toda la trama, porque aunque es el centro de toda la trama, yo por lo menos la, la veo bastante impregnada de, de digamos, de dinámicas, uh, de eso, de... de, de... Romance y, y, y digamos, uh, y, um, en catalán es ambulix, en plan de como retortijos de, de instituto, ¿no? de alguna forma. Uh, de hecho, el, el muñeco como, como arma me resulta interesante porque el primer asesinato de la, de la película, en este caso el del, el del representante de, del, de Corky, Uh, se, se perpetra uh, con el muñeco mismo, o sea, utilizando el muñeco como, como maza para reventarle la cabeza al pobre señor. <ríe> Así que eso también venga, otro, otro hilo, chicos, dale dan duro. Eh,
2: bueno, yo, yo quiero comentar también, eh bueno, por un lado, o se me fascina Cómo eh, estamos hablando con tanta naturalidad De arquetipos con los que estamos familiarizados Exclusivamente por el cine americano Porque nosotros todos estos arquetipos de institutos Jamás los hemos vivido en carne propia Pero sin embargo no, ha, Hablamos de la reina del baile del, del pringado de clase Y del atleta popular de clase Y es que sabemos perfectamente a lo que estamos yendo Y es que no nos hace falta Ni que la película nos muestre que eran eso, Es que los vemos, eh, que tendrán 20, 25 años después y sabemos que lo fueron en el instituto o sea, que no lo veamos así, o sea, es increíble como como la, la intertextualidad con el cine americano la tenemos tan, tan metida, tan metida en, hasta el tuétano eh, yo voy a decir también que el, lo interesante de esta película es que muy en, al contrario, que esas escenas tan tensas de, de de conflicto o de o de, de, de pelea latente entre el, entre el muñeco y el ventriloquio en las escenas de actuación aquí sin embargo lo que me llama la atención de esta película es cómo hay una relación de complicidad entre ellos dos que se ve sobre todo al, al final hombre hay tirantes y tal pero o sea al final el, el muñeco le, le llega a soltar casi una charla de, de, de coaching motivacional a, al personaje de Anthony Hopkins diciendo no, eras tú en todo momento el que ha conseguido esto y ahora sufrimos los dos juntos tal Y, y, y bueno, es muy llamativo cómo el muñeco no solo le Ayuda al personaje de Anthony Hopkins A, a Corky, qué gran nombre Es verdad a, a triunfar en los escenarios Sino que gracias a Corky se, se liga a la chica Se liga a Peggy Ann eh, Utilizando a, a Corky Digamos como para darle salida A esa parte reprimida que tiene el personaje ¿No?
1: No, pero que es que Anthony Hawking. El muñeco. Sí, sí. Ah, vale, vale, perdóname. Sí, sí, pero... me refería al personaje. Miguel, ya me tendrás que explicar. O sea, ¿qué le ves a Fats, que es el nombre de este muñeco, para que te parezca molón? O sea, me parece. Eh, tan repelente como, como los anteriores, hasta utiliza los mismos, los mismos chistes. Eh, o sea, no sé No sé qué, qué es lo que te gusta no, yo, de
2: Fats. Es solo por el aspecto, solo. Y Peggy Ann lo dice también, que es muy adorable. A todo el mundo en la película le parece adorable. No sé, igual es por eso, pero desde luego es menos amenazante que, que Peggy
1: Ann porque está casada con un indeseable y ve que vuelve ahí su amor de, de juventud. Esta parte romántica de, de la peli. Eh, con estos re recuerdos que comentaba Marina de que nos retrataba un montón de películas lo que tú también decías, Miguel, ¿no? Eh, bueno, no sé hasta que no he leído nada de William Goldman sé que esto está basado en una novela suya y que él es el autor de, del guión, yo siempre que me dicen William Goldman, sé que ha hecho un montón de películas todo, yo lo siento, pues siempre viene la princesa prometida es la primera que, que me viene, disculpadme pero bueno eh, el que, que iba a comentar ah, toda esta parte de, de la película que tiene más de, digamos, una película de, de si creéis de romance tonial, de alguna manera, ¿no? Un personaje que vuelve, aunque sea huyendo de la fama y huyendo de los problemas que, que él sabe que tiene, y va al refugio del pasado a buscar a, a la chica de la que estuvo enamorado y que y que prefirió a otro, ¿no? Y de repente, viendo la situación actual, pues la recupera con una sencillez increíble, también porque la fascina, juega el hipnotismo, los trucos de cartas, tenemos todo este mundo que estamos viendo en esta perdón, que estamos viendo en, esta, en estas películas tan... tan interesante que, bueno, en realidad eh, al final, por lo menos a mí lo que, nos de, lo que más me gusta de... es lo que más me gusta de la película de todas formas creo que la historia del amor no, no está mal llevada está bien, es igual que la historia del... con el representante quizás duran demasiado tengo esa sensación porque yo quiero que rápidamente lleguen, lleguen al, al meollo de lo que me interesa ¿no? que evidentemente es la locura hay cosas que, que tienen... Muy, muy concomitantes con el, con la película de Cavalcanti ¿no? también hay una preocupación en todo momento de mostrarnos cómo mmm, cómo el muñeco en ningún momento se mueve ni hace nada por, por sí solo creo que en toda la película solamente hay un momento que el muñeco mueve los ojos y está Anthony Huygen alejado de él pero por tal y como ve la situación, él acaba de dejar el muñeco se aleja y realmente puede ser un... tira un poco de... él. Quizá afinar demasiado, pero puedes pensar que, que ha quedado en mala posición y se ha movido, ha hecho un leve gesto, se ha movido el ojo y que no, recuerdo, recu no recuerdo ahora bien si también es parte del cuerpo. Pero el, el caso es que el muñeco se mueve y Hosky no está cerca de él. Solamente sucede una vez. Pero puedes pensar que es por esto que, que he dicho, ¿no? No es que el muñeco tenga, tenga vida propia, ¿no? Porque incluso en el momento del crimen, que parece que el muñeco por fin está teniendo vida propia, de repente sale una cortina y salía está un Hoskins sudoroso eh, detrás del muñeco, dejando claro que ha sido él quien lo ha... ¿Quién lo, ha, ¿Quién lo ha movido, no? La película tiene un tono, pues tiene esta parte de historia romántica, tiene esta parte como más blandita, que quizá no sea tanto culpa de Atemboros, como también de, del propio Goldman, ¿no? Que buscan esta parte más, más así queréis, más moñas, más moñas de, de la película, ¿no? A mí tampoco me, me molesta, porque Anne Margaret es también una actriz que me que me cae muy bien, yo recuerdo también de películas con Elvis Presley, no sé si has citado entre ellas de todas las que hizo Al, al Margaret, ¿no? Creo que tiene alguna con Elvis Presley. O por lo menos en mi cabeza, yo siempre que, que pienso en ella, siempre la emparejo con Elvis Presley. Eh, soy así. Eh, y realmente fue un símbolo en, en, en su época, ¿no? Y aquí eh, me gusta mucho verla como. Pues en la película la presentan como que fue la guapa del instituto y ya han pasado los años y. Pero no es un personaje amargado, un personaje que está triste, un personaje que su vida no es feliz, pero me gusta como la muestran que no es un personaje amargado. De hecho es un personaje que enseguida se vuelve a ilusionar cuando ve a Anthony Hopkins, que le dice mucho de, de este personaje lo adorable que es, que eres capaz de ilusionarte hasta con Anthony Hopkins, ¿no? qué candor tan, tan adorable, ¿no? qué bonito, ¿no? Bueno, esto es, una, esto es una maldad mía. En realidad, eh, ella queda encandilada porque vuelve su. O sea, alguien que, que la amó en juventud, que ya no le hizo caso, y empieza a pensar. Son cosas que, aunque no se digan explícitamente en la película, evidentemente están ahí, ¿no? Esta idea de, de me equivoqué porque tomé esta decisión, hice esta otra, me he equivocado, tengo la oportunidad de volver. Pero todo tomado de una forma muy natural, muy sencilla, y dentro de que realmente no es lo que más me interesa de la película, pero yo creo que está bien contado y se hace muy entretenido, está, está muy bien. Ahí ponen en medio una escena churretosísima... Rodada como siempre, mano sobre espalda, que es que lo detesto. La escena está de, de sexo cutre, que, que ve espaldas, manos, manos, espalda y la cámara ahí moviéndose. No, no, no Es que no las entiendo, no sé por qué ruedan eso. Siempre que, que llega a esa escena me salgo completamente de la película y digo, pero por qué hacen esto? O, o muestras o no muestres, pero no me pongas esto que son escenas con una música. En este caso, Jerry que, a ver, tampoco está mal, pero se acaba haciendo súper empalagosa, las escenas se me hacen larguísimas y no entiendo, no, la, no las entiendo nunca. Es algo que. En fin, ahora me diréis que esto sí si tiene algún sentido, para mí no lo tiene. Se quieren, se van a acostar con las películas antiguas, de repente es por la mañana y, y se miran con amor, ya está, no hace falta más. Y si nos vas a mostrar algo más, pues mete algo más, ¿no? Dime, Miguel.
2: Nada, que yo iba a comentar justo esto, como el, lo más una de las cosas más codificadas para mal de la película es la forma en la que se roda las escenas de sexo que es como, o sea, ¿qué tres planos más, más tópicos de esto hay que el plano que tú decías, las dos caras frente a frente besándose con la sábana encima, por supuesto sí. la, el plano de la luz de la ventana que entra de fondo y cuando ya han terminado el plano cenital sobre la cama, una vez más con los personajes o sea, bien tapaditos con la sábana o sea, yo esa es una de las cosas que también más me sacó de la película y, y que siempre me da rabia porque es como, o sea, yo es, este tipo de recurso visual se lleva usando décadas eh, es viejo y yo creo que nació viejo y aún así eh, se, se usa y se abusa no es una cosa muy llamativa sin embargo voy a detenerme en dos escenas que
1: sí me han gustado mucho de la película y es la voz de la realización, realización de Atenborough de las tres es verdad que quizá la que, menos, la que menos me gusta pero tampoco me parece una película me parece una película muy interesante merece la pena verla y también es cierto que después de ver la de Cavalcanti y ver la de Sontez, jope, la de Magis de es que tiene do, dos rivales, tiene para mí un rival invencible y otra que dentro de su sencillez también creo que es un rival potente que es la película de Somter, ¿no? Entonces desde ese punto de partida compararla me parece incluso injusto, ¿no? Eh, así que prefiero detenerme en la, he dicho ya lo que menos me ha gustado de la película o las cositas que me, menos me han gustado pero sí voy a comentar dos de las que más una ya le he dicho antes que la escena de pelea del muñeco creo que está rodada de una manera eh, Está muy bien rodada, la escena es muy corta, muy breve, para que no te dé tiempo tampoco a que pueda resaltar eh, artifici lo, art lo artificioso, lo artificioso de, de que un muñeco eh, pueda atacar y matar a un hombre y encima de You, que se ve que no es un mindunde, que te puede dar un guantazo y te estampa en la pared, ¿no? De una cara de pocos amigos que da un miedo que te muere, da más miedo que el muñeco. En cambio, yo creo que también es un. un es inteligente elegir esa forma de. Eh, no solamente cómo lo verdad, sino también los tiempos el, el, el tiempo que va a durar la escena y cómo van a ser los planos porque los planos son rápidos pero no, te, no la rapidez esa que te impide ver lo que sucede lo ves y sobre todo por el tema comenté antes ese plano que es la muerte definitiva de, de, del marido de la, de la chica protagonista que en ese momento en que él ya ha apuñalado por sorpresa cuando intenta reaccionar está tan herido tan gravemente que que no puede sostenerse en pie cae y cae sobre el muñeco y el muñeco tiene empuñado el cuchillo y se le hunde más más profundamente no lo cual crea le da mucho realismo a una a una escena que yo creo muy difícil de rodar no Fijaos cómo lo hace Sontes de, de mal no esa una y después otra que es un detalle de dirección que me gustó muchísimo me da rabia que que Atemburgo no tire más por ahí yo creo que esta zona también Atémbró no sé hasta qué punto la parte fantástica la que más le podía interesar de la de la película es de luego por duración le interesa tanto la de amor como esta quizá también esté así en la novela en la novela no lo olvidemos no pero hay un plano muy muy interesante que es un momento en que está mmm, está eh, ah, es cuando creo creo que es cuando le pide no es el momento está cuando sucede voy a decir la escena, pero creo que es cuando el, el representante es que me sale a decir el productor menos que Mariano ha dicho ante representante, yo digo el productor y es un representante exactamente el Barges Meredith va a visitarlo a la cabaña donde se ha retirado y, le, y le, le ha pillado hablando con el muñeco. Y dice: Bueno, tronco, lo que te, 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 te es loquísimo, ¿no? está totalmente. Eh, Estás majareta, ¿no? Esto hay que hacer algo, hay que ayudarte. No, 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 no quiero que me ayuden. Eh, yo estoy normal, yo soy una buena persona, estoy enamorado, no sé qué, bueno, el rollo, ¿no? Y el, el caso es que el el personaje de Barty Meredith le pide que si es capaz de estar cinco minutos en silencio, sin hablar con el dicho su muñeco, que si el muñeco hable, eh, creerá que está bien. Y de repente, a detiene tiene la cámara y maldita sea que se tira todo el tiempo que va diciendo el otro ¿cuánto tiempo ha pasado? a tiempo real va pasando el tiempo el todo el tiempo que está callado y se hace realmente imposible y, y notas que han pasado 30 segundos pero cuando pregunta Hawking ¿eh, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Y dice treinta y 34 segundos tú tienes la sensación digo, madre mía esto es interminable y ahora de que un... <risa> es genial que, que Atembrus mantenga ahí la cámara con dos narices ahí el tío eh, para que sintamos la tensión de que será capaz de aguantar 5 minutos y tú viéndolo dices, Dios mío no lo aguanta él porque no lo aguanto yo pero no solo eso hay un momento en que la cámara eh, que tiene enfo enfoca de frente a Hawking y al muñeco y la cámara se va de, eh, va moviéndose hacia eh, hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho de, del muñeco y de Corky y de hasta vemos que van eh, enfocando eh, sus dos perfiles y vemos como según se va moviendo la cámara los perfiles se van acercando cada vez más hasta que hace un plano totalmente lateral y el perfil del muñeco eh, ha tapado completamente el perfil de, de, Corky, de, de Corky de Anthony Hopkins y en ese momento es cuando no puede más y el muñeco el muñeco habla no me parecen dos momentos de que son mm, eh, eh, grandes momentos de dirección de Richard Attenborough ¿no? Eh, Mariona
0: sí, no, no. Efectivamente, además me parece que es una de las escenas que un poco uh, rompe el, lo que viene sen, siendo el discurso sobre, sobre el tiempo. Hablábamos, uh, digamos, de la naturalidad con la que uh, Peguían uh, ha aceptado el, el paso del tiempo después de, de esto del, del instituto, ¿no? Y creo que en relación a eso hay. hay un trabajo voluntario de, de montaje en este caso sobre sobre lo que es la, la falsedad en, en potencia de, de del tiempo no cuando por ejemplo en el inicio de la película Corky se va a su maestro y le dice sí, sí, ha, ha, ido de, de, ha ido de coña el espectáculo, ha sido una maravilla todo el mundo a, a, le ha gustado mucho y tal y cual, y luego te, o sea tenemos como una especie de, de flashback que descubrimos que es falso no y creo que justamente esta escena de alguna forma desarticula todo, todo este artificio que se ha ido construyendo alrededor de un personaje que explica algo, pero quizás no sea tan así, ¿no? Um, y me parece muy potente justamente porque, porque confía en el mismo tiempo para, para un poco construir la, el, un poco esto el, el, el suspense ¿no? en, en un sentido muy básico de, de la palabra eh, en este sentido también me parece interesante la escena de la, de la barca Uh, cuando están Corky y Duke uh, que se han ido a, a pescar y, y Duke pesca algo que podría ser el cadáver del, del no productor, el representante ¿no? uh, y creo que son, son esos los momentos más, más, eso, más brillantes de la, de la película justamente porque van un, en contra un poco del de, de, el sistema o digamos, el discurso tan sistemático que ha venido construyendo hasta el, hasta el momento ¿no? Miguel, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, yo pienso que ya habéis dicho las dos mejores escenas de la película. <risa> eh, así que me habéis robado un poco lo que, lo que yo venía a decir, así que no, no puedo añadir mucho. hombre. La, la mejor creo que es, obviamente, la que ha dicho fuerte. La, la <coughs> escena de los cinco minutos, que al final la aguanta ni dos y medio. Que también, además de una escena bien dirigida, eh, es una escena muy de lucimiento de Anthony Hopkins. no, Es una escena donde él tiene esa pátina de de actor escalizable y de hecho el, los únicos premios en los que estuvo nominado esta película, lo estaba consultando antes <coughs> fueron los BAFTA y los Globos de Oro y en ambos casos por la interpretación de Hopkins y yo creo que en buena medida es por, 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 por los primeros planos que tienen esa escena, por cómo va por cómo mediante su gestualidad y mediante sus expresiones faciales va va evidenciando esa locura que está, que está luchando por ocultar y luego sigue esa escena de tensión en el que parece que le va a sacudir un remazo al personaje de, de Duke cuando parece que va a sacar el cadáver o no o sea, son las dos escenas que quizás no interesen porque son las dos escenas que más se acercan a lo que a lo que nos interesa del terror, ¿no? que es la construcción de tensión la, la violencia latente la imagen de los siniestros a punto de emerger, en el caso del lago evidente, que, que de ahí pueda salir un cadáver pues, pues eh, es lo que más le da la la dimensión de terror y, y bueno, me interesa también con este juego de los siniestros las pocas concesiones que la película tiene a imágenes siniestras es cuando de hecho el cadáver de este representante sale del lago y parece que nunca muere además el personaje porque... <ríe> cuando Gorky lo está llevando hacia el fondo del lago el personaje revive y tienen ahí una pelea y cuando vuelven a sacarlo del lago el personaje de Duke dice no, no, porque todavía puede estar vivo, hagámosle una respiración después haber de pasado la noche entera en el lago pero esos planos tienen ahí una... Eh, mira, expandiendo la, la idea de lo siniestro creo que también son planos interesantes porque eso, tienen esta idea un poco de lo, de lo macabro, de... De cómo un personaje le está haciendo una, el boca a boca un cadáver blanquecino ya un poco hinchado por el agua y tal, y yo creo que en, en esas puntadas y no en la eh, y no en las escenas de amor, como decía fuerte, es donde está lo, lo interesante de la película, aunque sea de forma un poco breve, la verdad. Mariona, te doy paso.
0: Nada, en este sentido apu apuntar también en lo que comentabais de la interpretación de. de iba a decir Howard Hawks <risa> Anthony Hopkins disculpas um, no que justamente y me pasa algo similar con un actor como, como Joaquin Phoenix en este caso que me interesa más justamente el previo a sus arranques de a sus achaques de locura a a, a lo que es el criterio que puede venir después no a nivel interpretativo es, está digamos Uh, anticipación de lo de lo de, de un abrupto un exabrupto no no diríamos sobrenatural pero sí fantástico ¿no? Uh, o en el caso de, de la interpretación de, de digamos la revelación de la, de la locura pues me interesa más el previo que, que digamos el, el durante en este caso no uh, y creo que en este en este caso también podríamos destacar aunque con más reparos las las escenas dentro de la casa en, en los que ellos dos están jugando a, la, a las cartas y las cartas tienen que no no sé si era adivinada en el futuro una lo tengo un poco un poco borroso pero digamos la, la, tensión que se va construyendo a partir de aquí, insisto, antes de, digamos, el momento de lucimiento actoral, entre comillas, de. de Hopkins, pues me interesan bastante, la verdad.
1: Es que esos momentos que, que estás comentando, marina están muy chulos porque son un adelanto de lo que va a suceder después, ¿no? Vamos, adelanto, que ya hemos tenido en otros en otro momentos de la película. Pero impacta mucho más cuando él también está contento de que por fin estás con la chica que siempre has amado, eh, estás con ella, encima ya eh, te corresponde, ¿no? Le hace el truco de cartas y cuando la primera vez no le sale, él se enfada, realmente es muy muy desasosegante, te, te queda muy... Y dice, bueno, este hombre, qué mal está, que en este momento es capaz de, de, de sobrellevar esto, ¿no? Eh... Eh, ahí yo creo que empieza a, introduce muy bien la, la inquietud y la tensión ahí eh, a Temporo hay también otro detalle este es mucho más si queréis más más sencillo más utilizado, etcétera muy evidente, pero a mí también me gustó muchísimo, al final de la el tramo final de la película eh, tanto el eh, corque, el personaje que interpreta a Anthony Hopkins, como el muñeco Fats, llevan el mismo jersey y visten igual son uno son uno precisamente cuando llega el momento en que menos uno van, van a ser, por decirlo de alguna manera ¿no? que me encanta eh, muy sencillo ¿no? Eh, también lo que decía Miguel de los premios eh, no olvidemos que la voz del muñeco eh, creo recordar, eh, vamos sí, que seguro la, la hace la pone Anthony Hoskins, ¿no? también y o sea, que eso también fue muy alabado en su momento y yo creo que de, a día de hoy es una de las cosas que también más se comenta de la película, ¿no? Eh, cómo interpreta, en realidad interpreta dos papeles Anthony Hopkins, ¿no? Uno el del personaje y otro el del muñeco. Me quedo con el del muñeco. ¿Sí? ¿Mariona?
0: Uh, nada, como un breve apunte eh, me parece bastante no diríamos mono porque el muñeco no me parece mono en absoluto o sea, nunca, never, Miguel dimisión um, pero sí me parece Cookie que, que lleve una maletita con su ropita <risa> y que de hecho es, es el detalle que primero digamos, observa Duke al, al entrar a registrar la cabaña de, de de Corky, que es que efectivamente tiene zapatitos el, el, el muñeco y zapatitos de recambio Así que nada, doy, doy paso a Miguel uh, que, que tenía el turno de pan.
2: Eh, bueno, Marino ha dicho Miguel dimisión, así que voy a responder: Misión. <risa> <risa> dicho esto, lo siento no, mucho. No, esto
1: este, este hay que pararlo, no, Esto que pararlo, Miguel, o sea, no, en serio. ¿Esto qué es? ¿pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que venga ahora mismo Hugo.
2: Ya venga, perdón que Yo lo digo y luego pido perdón
0: ¿Cuál de los dos, Hugo, Porque tengo problemas con esto, chicos
2: Bueno, a ver que reconduzco Que yo iba, a, yo iba a hablar de otra cosa Esto era en principio la gracia Eh... Iba a comentar la escena del, del truco de cartas Que le hace Corky a... a ¿Pegian o Marian Ya se me ha ido el nombre Peguian, peguían, me soplan por aquí Eh... Que ese truco de cartas, luego al final de la, pel de la película, vemos como el muñeco le revela que es que una manipulación por parte del personaje de Corky, que incluso me rompe un poco esa lógica del, del personaje escindido en dos mitades: una, la mitad bonachona, inocentona de, de lo que es el personaje en sí, la mitad más, un poco más pícara, un poco más, más, más cara dura de la del muñeco. Y lo que descubrimos es que en esa escena. Eh, que él se supone que le está le está haciendo un, un juego un juego de lectura de mente en el que si según él se si alcanzan una auténtica sintonía entre los dos él podrá leer en su mente qué carta estoy utilizando y al final de la película el muñeco le revela a peguán que no que es que un truco como otro cualquiera y que la y que toda esta parafernalia que despliega el personaje de Cos hopkins de no es que tienes que concentrarte para que estemos conectados realmente y tal es eh, una manipulación del truco y eh, claro esa, lo bien que actúa, la primera vez que no le sale y se frustra, lo, lo convierte en más siniestro todavía porque porque sabemos que está actuando el, el personaje en sí, porque el, que, que le está fingiendo un primer fracaso para que el personaje de Peggy sienta más intensamente que han, que han conectado eh, su, que se han conectado sus dos mentes y, y en fin, al final, también tiene ahí un punto no sé si inquietante o desconcertante Porque ya digo que me rompe un poco los esquemas Del personaje partido en dos De cómo El, el personaje ha seducido a Peguian Por un lado utilizando el, el muñeco Como su otro yo, pero también utilizando juegos de Un, un juego de manipulación mental
1: Que de hecho a Peguian Es lo, una de las cosas que más, más Le molesta, realmente la casi se ofende no Porque Se ha sentido engañada no solamente eh, él con sus cuentos y las cosas que le he ido contando que bueno a ver él, el enamorado estará quizás... no pero realmente la forma en que ha sido fascinada por él que es ese momento tan, tan interesante no el que no no es que tenemos una conexión especial y ella lo ha creído en su en su inocencia no en su en su, en su candor eh, tan 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 si queréis tan tan inocente pero también de alguna manera desesperado sin que todo tenga connotaciones negativas porque ella realmente su vida es muy triste y sin estar, sin ser un personaje amargado, etcétera ahí vemos, eh, es realmente joven, es un personaje muy joven, que le haces un truco y, y se lo cree, y, y se fascina, y se enamora como si fuera, tuviera 15 años, ella realmente sí ha vuelto atrás, y ve una segunda oportunidad, aunque en ningún momento lo diga, pero realmente... Eh, mm, y mantiene su nobleza porque incluso cuando van a abandonar al marido aunque sea un truco de guión para que se genere el final pero al fin y al cabo no deja de ser tan bien ella no se va si no, si no se despide de su marido no digo truco de guión porque al final decide irse aunque no se despida del marido cuando le interesa el guión ¿no? pero es un personaje a mí lo que ocurre aunque es que esas partes románticas quizá me gusten menos creo que aparte de Cam Margaret realmente está está muy bien en esta película eh, es que su personaje es muy a mí me gusta mucho me, me eh, me me gusta bastante no no sé qué pensáis sí sí el que, que Miguel. Eh,
2: nada yo iba a comentar un poco breve pero que el el final de la película <coughs> justamente el que el personaje de Ann Margaret se queda congelado en, en ese gesto de inocencia que es que la está esperando en la puerta para para que se vaya con ella y, y la, la película no acaba con el personaje de Hopkins ya muerto, sino con ella en la puerta, con una sonrisa de oreja, oreja como jugando con una piedra que por cierto, el, pla el plano de cierre que es el movimiento de la piedra congelado hacia arriba, un mo no sé si es un homenaje voluntario o e involuntario al, al famoso monolito de, de 2001 pero, pero recuerda bastante ¿no?
0: sí además o sea todo lo que es el el trabajo sobre el personaje de de Peggy o sea no sé si si tenéis en mente esos planos digamos uh, cenitales de, 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 de grandes grandes uh, generales de ella corriendo de la cabaña a la casa como como trotando literalmente como como un pequeño cier cierrecito así a bonito disculpad, um, o por ejemplo, bueno, uh, todo, todo el, el tema de que tengan que hablar uh, con cuidado para que el marido no los vea uh, delante de la cabaña, o sea, hay un trabajo sobre la idea de lo mono uh, bastante, bastante eh, evidente, ¿no? y no sé uh, está está allí no me molesta no me molesta quizás porque también eh, el, la actriz uh, Merian no an... bueno da igual la, la, la actriz que, que interpreta a Peggy Ann uh, ya se presta bastante a, a, a este a esta figura de, de lo mono no también como apunte como apunte
2: por cierto, de pequeña corrección Había dicho el monolito de 2001 Quería decir el hueso El hueso El del, del hueso que vuela hacia arriba al principio Ya, no, te dejo paso fuerte Pero fijaos
1: que además eh, Está bien elegida la actividad magre Porque precisamente ella En sus papeles de, de éxito Cuando era más joven Se parecía de picarona De chica echada para adelante Que se le quitaba la ropa sin ningún problema Un personaje muy muy moderno Y aquí eh, Es que, en ...lo que es su trayectoria como, como actriz... ...nos ayuda a, a que empaticemos con el personaje... ...porque también habla... pues ...su juventud, loca, no sé qué... ...pero ya la vemos centrada, ya es mayor... ...y dice, bueno, cuántas cuántas cosas hice, ¿no?... ...pero tampoco entendemos que tampoco lo dice con, con amargura... ...se equivocó y bueno, qué pena, ¿no?... ...es que a mí esa... ...que es algo que, que en literatura, en cine... ...no está tan tan utilizado, incluso a veces... Están, ...estos personas que, que llevan esta resignación... ...y la llevan de esta manera... ...siempre me gustan muchísimo me gustan mucho porque es algo difícil de expresar y siempre se tiende más al drama de lo he perdido todo o, o el dolor o, o una aceptación como más rencorosa o, o si lo aceptas es porque eres medio tonto sin embargo eh, lo aceptas porque han pasado los años y los años te, te quitan la fuerza para, para, para eh, sentir odio sentir que estás equivocado, lo piensas continuamente pero no tienes fuerzas para, para, para luchar más, ¿no? y al mismo tiempo eh, tiene una debilidad interna que si surge algo así eh, es que vas a caer como un niño, por muy preparado que estés, por mucho que te haya pasado eh, como te descuides como te fascinen como fascina Anthony Hopkins a, a Margaret en este momento de en este momento de su vida mmm, resulta muy 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 creíble, ¿no? quizá porque yo ya tengo una edad y pues todavía soy sí. joven <risa> Esto lo digo, no, Mariana, esto no lo digo como en plan, en plan negativo, sino porque es verdad. Eh, en ese sentido ese de, de, las cosas del pasado, etcétera, eh, a ver, una tontería, no necesito identificarme con una película o no para que me guste. Pero en este, este detalle, eh, sí creo que esté bien reflejado porque son cosas que, que pues bueno, puedes pensar una vez pasado, pasado, pasado los años. Y la identificas con mucha, con mucha facilidad. Resultan. Mmm, y no creo que es fácil de contar. Y, que y cuando las identificas con facilidad, es porque están bien contadas. Después la película te gustará más o menos. A mí, ya digo, incluso insisto en que es la parte que menos me gusta. Pero ostras, es que está muy bien contada. Está hecho con cariño, está hecho con cuidado, está hecho comprendiendo muy bien a los personajes. Mm, mm, eh, fijaos que de, la, de las tres películas. Mm, o de, mm, por fin tenemos una en que la chica no es tanto la chica de la película. Es. Mm, es eh, la coprotagonista de la de la película, ¿no? De hecho, al final eh, intuimos que si hubiera una segunda parte ya sería la protagonista absoluta de <risa> llevando a Faz por el mundo, ¿no?
0: <risa> ¿Qué opináis? Ella y ella y el taxista, chicos. Ella y el taxista. Qué personaje el taxista
1: también, pero no? <risa> eh, Bueno, cuidado que el taxista también es un traidorzuelo, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, no, 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 no digo lo contrario. <risa> Pero sí, sí, uh, no, completamente de acuerdo, es decir, se agradece un montón que, uh, que digamos, se, se la trate con un poco de cariño, ¿no? Uh, además, me parece me parece súper interesante lo que comentas, José Luis, porque realmente es como, la, quizás es la más sosegada de las tres a nivel de esto, de intensidad uh, de, del drama, porque venimos de dos películas en que es como constantemente el duelo entre el amor la muerte la pasión los celos y aquí en este caso es, es más una, una historia de, de gente intentando uh, pues eso uno pues mmm, gestionar cómo puede el éxito y la salud mental o en este caso su falta de salud mental uh, y, y esto y una, y una chica que se ha quedado en un pueblo digamos mmm, abandonado de la mano de dios cuando quizás pues podría haber hecho otra cosa yo qué sé Uh, no sé, interesante interesante
1: pero un personaje el, el, el que marca la diferencia porque Austin y Hawking perfectamente podía estar en cualquiera de las otras dos películas yéndose de copas con, con el gran Borelli y con, y con nuestro amigo Fred, ¿no? O sea, podrían estar los tres de copichuelas con sus muñecos llevándose bien y todos los muñecos y ellos celosísimos unos de otros ¿no? Que es también muy interesante con el, los celos eh, que tienen todos los muñecos de sus dueños y al revés ¿no? Eh, esa Unión en el que la separación es casi más terrible que, que, que la de... que si fuera una pareja eh, romántica, por decir, eh, bueno, si decirlo de otra manera, no puede, de, por ser así, ¿no? Eh, es como una unión que va más allá de todo, porque es que no solamente profesional, es que estamos hermanados de alguna manera. O sea, yo sin ti no soy nada, pero tú sin mí tampoco eh, lo eres, ¿no? Que es una idea muy, muy potente y que aquí sigue en la película de, de Atemboros. Miguel, ¿nos comentas algo más?
2: Bueno, yo, yo voy a matizar que un detalle importante de esta película, que estamos hablando de que es la más sosegada, la que da más importancia a la relación del amor y tal, pero también tiene la, la escena más burra de las tres películas que hemos hablado hoy que es cuando cuando Anthony Hopkins mata al, al representante a muñecazo <risa> Que además esa escena tiene un detalle fascinante Que yo sé que Mariana lo va a apreciar Que es que cuando estamos en plena vorágine De, de sangre y, y golpes de muñeco Aparece un gato Y la y a Temporo le dedica un plano a la llegada del gato Y a cómo se queda mirando la escena del crimen además, Sin ningún tipo de relevancia argumental Simplemente por filmar al gato Y yo eso lo respeto
0: no, no, y además es un gatito que tiene unas una como unas patitas que terminan en una especie de como de calcetines blancos, o sea, tiene, tiene manchitas blancas al final de las patitas y es monísimo, o sea, es un gato muy redondo, muy peludito ...y con calcetines, o sea, es como... ...sí, yo digo sí, señores... Uh, ...y luego uh, recordemos, por favor... Uh, ...que la escena termina con la chica... ...preguntando si quiere judías... ...o, o, o, o no sé... ...lentejas, de ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pongo para cenar? ¿Una lata de esto o de lo otro? O sea... ...un despropósito total, me encanta.
2: Hombre, visto así, eh, es muy expresiva... ...de dónde está cada personaje, porque es que además... El, el, ...ahí el plano no es muy expresivo... ...porque él está metido en el bosque con su muñeco ensangrentado en las manos y con un cadáver delante y se, estoy tirando de memoria aquí pero creo que vemos en el mismo plano a él en esa disposición y a ella en la casa llamándolo para cenar y la verdad es que ahí hay, hay un, un detalle bueno
1: aunque el gato al correferir nos deja de ser un poco un gato maléfico no que se delecta ahí en el crimen porque se acerca a mirar, digo, ah, ¿qué, qué está pasando? esto mola, ¿no? O sea, podría haber salido en el programa de los gatos no oye, pero no estamos comentando nada y, y es cara a ver, la película la he visto hace dos días pero al final termina que bueno, a ver, en, 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 en spoiler ya lo sabéis ¿eh? pero la película termina que se escucha la voz de muñeco y que como que, se, que está que está poseído, que ahora es ella la que lo lleva el que lo lleva, ¿no? no, me estoy confundiendo ahora con otra película han pasado dos días, ¿eh? no puedo equivocarme
2: ¿Ah, ¿sí? uh, yo la vi ayer y la verdad es que no me había fijado en eso
1: cuando ella, que precisamente has comentado de la escena en que ella tira Claro, tú te pones a pensar en 2001 Pero justo cuando ella tira se escucha la voz del muñecote por ahí de fondo, ¿no? Yo lo que interpreté es que el muñeco ahora estaba... Ella se quedaba el muñeco y ahora eran ellos dos uno um,
0: Miguel, ¿qué le decimos a José Luis? ¿Qué le decimos? Le, ¿qué, le, ¿Qué le decimos?
1: O sea, yo ya me he inventado, una, me he inventado al final O sea, me, me, me distraigo tanto en los finales que ya me los invento directamente No, no
2: eh, no no Yo no percibí eso, la verdad. Habría que revisar la escena fijándose bien, pero podría ser, pero.
1: Bueno, Miguel, ¿tienes la película ahí a mano? Sí. Pues venga, mientras Marín y yo vamos a hablar un poco de la película y tú revisas el final. <tose> pues, no, sé, no, eh, pero me pero
0: no me A ver, no me parece una. Bueno, sí, me parecería una mala idea porque realmente creo que termina muy bien, además, bueno, lo que comentabas, ¿no? En plan del Bros before Host", Uh, de, de los dos uh, muchachos digamos, no abrazados ni siquiera, plan ni como pues no sé, en el sofá pues muriéndose no uh, además interesante digamos el tema de que juegue un poco o que retome esta, esta fals digamos potencia de, de la falsedad de las imágenes digamos de la propia película cuando él, él, digamos, va a, a, a matar a la chica y al final descubrimos que se ha, se, ha, se ha apuñalado él, ¿no? Hay una elipsis que yo creo que funciona relativamente bien por ahí. Claro, creo... sí. sí. no, Didi, di, disculpa.
1: No, sí, precisamente, Mariona, eh, lo que estás comentando es lo que me pasó cuando... Por eso me estoy convencido que... Que es así, igual me estoy equivocando porque cuando lo, lo escuché me, me chocó digo, bueno, ahora meten aquí este final típico de sorpresita que el muñeco está vivo y ahora está dentro de ella que no pegaba, ¿no? y encima y al encima magre, me molestó un poco, me molestó un poco digo, hombre, encima el único personaje que ha habido positivo que en las películas de terror encima de los 70 encontró un personaje positivo al que no asesinen ya, o lo hayan hecho 4000 perrerías, ¿no? pues ya, ya está, está bastante bien, ¿no? Eh, Miguel, si ¿sí te has podido ver mientras Marino y yo hablábamos aquí, has podido ver el final
2: podido, he podido. Si sí, sí es cierto que la última frase la, la pronuncia como si estuviese imitando la voz de un muñeco, pero creo que forma parte del juego que está haciendo delante de su casa para llamarlo que, que de que realmente el, el muñeco la haya poseído. Yo creo que como marca de final sorpresivo es, muy, es demasiado vaga como para que como para que se así Entonces creo que simplemente es parte del personaje jugando delante de su puerta para marcar el contraste entre... Entre, en fin, el personaje de Anthony Hopkins eh, muriendo moribundo y ella que sigue en su inocencia y en su visión un poco lúdica. Pero no, todo.
1: Miguel, porque es... tú lo miras con los ojos del raciocinio cinematográfico.
2: Yo lo miro con los ojos
1: del de, 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 de quinceañero tonta por la película y dice, ¡Ostras, que el muñeco está vivo y eres no está en ella! Yo, con eso, yo creo que juega con eso, aunque efectivamente eh, será lo que tú comentas pero para el espectador digamos es el, el, el truco sorpresa porque de repente que la, que la película termine con la frase del muñeco es precisamente para que tú te creas algo más tontuelo que es lo que, estoy, que es lo que sé yo cuando la vi la verdad digo ostras pero esto que, que además el típico eh, sorpresita final de las películas de terror no ah que estaba muerto pues no después de 20 veces
2: está vivo ¿no? hombre sería muy aleatorio ¿no? porque la película en ningún momento juega con la totalmente, idea de que totalmente totalmente puede haber posesiones y totalmente tal, pero
1: eso en una película de terror de verdad importa
2: sí lo hemos visto sí, Yo me quedo más con
0: la simbología de, de la piedra y del hueso de, de 2001. ¿eh? Que... Seguro
2: que completamente intencionada.
0: No, no, se congela la imagen y empieza a sonar como el ending de Friends o así. O, o, o yo qué sé, en plan, ¿sabéis? Final de, de sitcom, se congela la imagen y pasen los créditos en plan de... Uy, es muy tarde, ¿eh, chicos.
2: <risa> ya notamos.
1: Bueno, pues eh, vamos a, vamos a terminar, no, creo que nos ha salido el podcast más, más extenso de todos los que hemos grabado, pero bueno, teníamos, teníamos más que comentar, teníamos tres películas, aunque durara menos, pero daba para hablar como una, como cualquiera de las otras, tres películas muy interesantes, independientemente de que nos gusten más una o nos gusten más otras. Eh, es muy eh, es muy interesante verlas, yo creo que además es muy chulo verlas las tres, las tres seguidas, porque las concomitancias aunque en algunos momentos hagan que per perder si queréis o que nos parezcan peores una al compararlas con otras en conjunto también ganan porque son casi variaciones sobre, sobre un mismo tema ¿no? partiendo quizá de de, de de la película germinal que sería la de Cavalcanti pero llegando a estas dos ¿no? y encima que cuando además el espectro de las películas de muñecos eh, sobre todo cuando son marionetas es siempre lo mismo ¿no? yo pienso por ejemplo hay un episodio de Básica Cazavampiros que también es de una marioneta y es lo mismo el tipo con, el tipo que se vuelve Dios mío Mariona eres fan de Básica Cazavampiros
0: fanísima fanísima además este, este capítulo es el séptimo de la primera temporada es una maravilla
1: Mariona no es el séptimo es el noveno <ríe> No, pero hago trampa, hago trampa, hago trampa, porque es que la estoy viendo de nuevo, no sé ya cuántas veces la he podido ver. Entonces que no lo esperabais, ¿eh? Tiene pues, viejuno Construir y va a ser vampiro, sí, y Doctor ¿eh? claro. Para
0: cuándo el podcast? Exactamente. O sea, mmm, esto no es una invitación, esto es una es una pregunta, digamos. Dime fecha, venga, te la apunto en la agenda. Otra, pero si
1: tengo hasta la octava temporada en en comi.
0: Sí. Bueno, perdón, perdona Uy, uy
1: eh, Bueno, tú y yo tenemos una conversación pendiente No sepas Bueno, como eh, estamos en Halloween Pues da igual que terminemos aquí un poco Hablando de cosas que no tienen nada que ver Para aparte del episodio de Buffy También quería comentar eh, Porque son quizás las cosas así que tengo más reciente. Pero hay un personaje de malvado De, de los cómics de Batman Que es el, el ventriloquo precisamente Que no sé A ver, este personaje no lo tengo muy fichado Como malo, malo de Batman Solamente he leído una aventura He leído bastante Batman eh, O sea, que tampoco... A ver, no soy el, el fan número uno, es un personaje, sin más de Wonder Woman, pero bueno, Batman también está, está bien, ¿no? Pero y solamente de una aventura que me gustó muchísimo la hice mucho tiempo, y además en cuadernillo, fijaros, en cuadernillo de comprarlo, el típico comic book, típico, ¿no? El tomo. Y era una aventura en que Batman se enfrentaba a el aventuro locuo, y me, me fascinó, me gustó muchísimo. Era precisamente esto, un tipo con una gafas redondita, totalmente pusilánime, débil, dominado por su que la de además es un gaste, como una ametralladora, ¿no? Es algo divertidísimo, ¿no? Y siempre que, que, que jugamos con la idea de Venturoco y, y Marioneta Siempre estará la locura por medio El desarrollamiento de personalidad Son siempre un poco eh, los mismos temas Sobre los que se va variando Pero, mmm, ostras, que suele suele funcionar no eh, Parece muy... A mí siempre me parece Como he dicho al principio Lo más mal rollero Porque siempre está ese toque de locura Pero llevado al... al a ah, ese toque también de Doctor Jekyll Mr. High, que me, que me fascina, ¿no? que, que lo veo muy mucho, lo me, me gusta mucho y sí, bueno me, me he quedado callado por si queréis añadir algo más <risa>
0: no, no, eh, eh, sí, realmente va, va muy bien
1: ay Mariona no te oímos <risa> no me oís
0: chico? ahora ahora
1: sí, ahora sí ha sido un momentito sí
0: Nada,
1: nada, decía que, que eso que sí me parece además interesante a nivel de... No, Mariona, se va, se va el sonido.
0: Ah, me ah pues uh,
1: pues nada, nada, nada. No, ahora sí te oímos, a ver si ahora... ¿Sí? Y si no, ya, contáfono nos vamos a despedir ya.
0: Vale, pues sí, nada, que me parece además muy interesante hacerlo a nivel comparativo, por lo que has comentado tú, José, José Luis, o sea, completamente de acuerdo. <coughs>
1: Bueno, Miguel, ¿añades algo más? Nos despedimos ya. Veo que estás mirando sí, muy intensamente si queréis... algo ahí, que es eh, el primer episodio de Básica a Vampiros. ¿Pillaste
2: Os miro a vosotros. Ah. En, en, mi, en mi cara de admiración hacia vosotros dos. Da, no, iba a decir, pues, si queréis que añadir algo, puedo añadir simplemente que ese momento de fuerte de... No, Mariona, no es el episodio 7, es el 9. Ha sido un mic drop en toda regla.
0: Pero, pero, Pero mucho, ¿eh? Mucho. O sea... Bueno, a ver, tengo que decir que yo no tengo aquí la temporada, ni la wiki abierta, y hace años que no la veo, ¿eh? o sea, años, añísimos, pero sigo pensando que quizás es de los mejores episodios de la primera temporada, porque es tan... Es tan... Oh my, oh my Bueno, uh, ahora mismo José Luis Forte nos está enseñando Un, uh, un, un set de Bafi Cazavampiros De la hostia Que me está dando una, una, una envidia de. Oh. Vale, ya, ya Mariona, o sea... Mariona,
1: créeme, ninguna envidia Porque esta cajita que la ha tenido siempre con mucho cariño Con mi nuevo reproductor No funcionan todos los primeros DVDs eh, el, no. eh, yo tengo ahora mismo un, un odio hacia todos estos DVDs que durarán toda la vida mi, la gran mayoría de mi colección de DVD no sirven para nada de todas formas creo que hay un, un canal de estos donde está eh, han puesto ahora la serie ah, yo lo, lo que estoy aprovechando la estoy, bueno, sí. es, está en Amazon pues ahí lo estoy lo he empezado a ver de nuevo la, hace mucho tiempo que no lo veía también soy fan de Ángeles eh, o sea aquí eh, <risa>
2: Hermano
1: <risas> No, ya hay, hay unas cuantas series esta, Bueno, en esta final ya da igual que nos extendamos un poquito Aquí de todas formas ya quien quiera seguir escuchando bien Y si no, nos da un poquito igual También soy muy fan de, de Doctor Who Que me, me fascina Doctor Who y, y cosas Bueno, Firefly también me encanta, claro De, de Joe Wedon Me gusta esta, 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 otra, esta otra que hizo de la casa de muñecas ¿Cómo se llamaba?
0: Uh, sí um... Dollhouse sí. Dollhouse, ¿no? Dollhouse, ah. Dollhouse.
1: También, Dollhouse. también está, está chula, ¿eh? está, está chula. Y aquí ya Miguel, Miguel despierta,
2: ¿eh? Miguel. Hola. Lo siento, pero estoy muy fuera de esta conversación porque no he visto ninguna de esas series. Bueno, de Buffy algún capítulo suelto, pero ya hasta ahí llegó.
0: Tienes, tienes deberes Para el próximo uh, Doctor Horrible uh, ¿O ¿oh, era Doctor Horrible? Doctor, Doctor Horrible. Horrible ¡Me encanta! Vale Eso Todos los capítulos Del Doctor Horrible Que no son tan largos Y uh, Once more with feeling Para comentar Digamos De forma dual Los musicales de Joe Y ya está Bueno Doctor
1: Horrible sí lo puede ver Porque eran tres episodios ¿Cuánto duraban?
0: 10 minutos minutos Sí Están en YouTube además No pero sea.
1: Mariona eres demasiado buena No ¿Qué es esto? Eh, lo que tiene que hacer Miguel Es eh, verse Doctor Who pero no no el nuevo Doctor Who, que también Sino, todos los sino dos, el tres. clásico, exactamente Desde el año 63 hasta hoy <risa> <Muy bien.
2: risa> Todos, todos, Miguel, eh todos. Pues nada, hablamos en 2023 o así En el siguiente podcast <risa> bueno,
1: Aquí no sé si Miguel llegaría, Miguel Pero donde sí llegarías a The Twillieson eh, Otro pedazo de serie Está ya sí, de esa mi esa época, eh, está de mi época, pero eh no, Ostras vista un episodio de Muñeco que comenté también en el, el, el programa anterior el de la muñeca Tina ostras de la marinera ¿eh? miren it's talking Tina in going to kill you inolvidable inolvidable <risa> el episodio otro muñeco realmente siniestrísimo
0: nos lo apuntamos
1: pero bueno de Twilight Zone hay muchos que, que apuntar una serie en serio chulísimo una pasada eh, eh si no la habéis visto también lo recomiendo no solamente a vosotros sino a todos los que nos estáis escuchando los que habéis visto Twilight Zone porque lo decimos siempre si lo habéis visto eh, pues ya lo sabéis y los que no os animamos a que a que eso a que os pongáis a ver eh, esta serie yo siempre que, que las veo me gustan eh, es que no sé bueno voy a, me pasa mucho siempre digo lo mismo cuando veo Doctor Who no veo Doctor Who y, y no puedo o sea siempre ah, bueno es que esto va a quedar demasiado pues madre mía es que es pedante y horrible esto sí es que aquí ya no me supero lo digo Mar ¿Para? lo digo okay. no sé bueno, a ver, mira, en serio eh, aunque quede, sé que va a quedar ridículo pero de verdad, que cuando mmm, y pongo Doctor Who porque quizás es el ejemplo más más paradigmático y, y pero veo Doctor Who y de verdad, mmm, se te ponen ojos de niño lo ves con ojos de niño y entiendes los chistes para adultos porque yo he llegado a ver episodios de, de Doctor Who con mi hermana, que es más pequeña que yo pero ya también mayor, ¿no? y mis seis sobrinos, pequeños y reinos de un chiste eh, entre comillas, oceno eh, mi sobrino, no enterarse y yo mirar a mi hermana y estar riéndonos porque si sí lo hemos entendido, y ellos están riendo de otra cosa que eso es lo que hacen muy bien las la series inglesas eh, cuando hacen eh, espectáculos para, para todos los públicos que saben eh, llegar al al adulto y al y al pequeño de igual manera y puedes reírte de, de la bueno, no sé si me estoy explicando, ¿no? pero bueno, que eso los ingleses lo hacen lo hacen, lo hacen muy bien, por eso muchas series infantil-juvenil, infantiles-juveniles inglesas, tanto clásicas como de ahora que, que llegan también al público adulto, porque no su espectro de edad es realmente eh, todas las edades una, una clasificación que se pone a veces y que no, no sirve, y bueno, madre mía, ¿quién habrá llegado hasta aquí? yo creo que nadie, Miguel desde luego ya ha ido hace rato Miguel ya se ha ido hace uf, Miguel, Miguel, vuelve,
0: Miguel vamos, sí, vamos sí. a describir el, el, el cuadro de, de digamos del Skype de Miguel es ahora mismo pues su gata uh, mirándonos con cara de, de de asco en plan de por favor para allá
2: dramatizando no. <risa> claramente una imagen que no
1: no no mira no Miguel,
0: Miguel me ha
1: recordado esto te va a gustar más la comparación una película de Shihun Suzuki esta que tiene en blanco y negro se acusa que es una de las más famosas que tiene <risa> que hay una escena que me encanta eh, esa escena porque además siempre se la digo a mi sobrino porque les digo que lo que hago muchas veces cuando algo me aburre hago eh, lo, que, lo que uno de los eh, de los yacuzas de esa película le dice al otro no se quedan los dos hay un enfrentamiento a, a, están los dos enfrentados y de repente se encuentran y lo que hace es que se sientan en silla uno al lado del otro y el primero que se duerma morirá porque el otro lo matará. Está sentado con su pistola aquí en el regazo, ¿no? Está sentado en su silla. Y los dos mirando al frente y los dos con ojos abiertos. El plano hay es que durar lo interminable. De repente dicen, ¿eh? Dice, ya he dormido. este el otro, yo también. Dice, claro, porque los chacuzas dormimos con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, yo, lo que, mis sobrinos cuando yo digo, cuidado que se me está poniendo mirada a Yakuza, ya saben que aunque esté con cara de atender <risa> y como despierto, en realidad estoy dormido hace rato. Pues esa mirada a Yakuza es la que tenía Miguel hace un rato. ¿Cómo habéis quedado? Que ah. me ha gustado, ¿no? ¿Cómo se nota que aquí ya nos da igual todo? ¿no?
2: Maravilla. Porque está aplicando la leyenda. De entre la, 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 la Perdón, la, la premisa de entre la realidad y la leyenda. Imprime la leyenda. Está imprimiendo la leyenda, claramente.
1: Bueno, pues, amigas, amigos, si habéis llegado hasta aquí, pues, muchas gracias. Porque realmente esta última parte es más. Eh, bueno, es más. Para que lo vamos a decir quizá menos interesante o más interesante pues si queréis conocer esta, estas series esperamos que hayáis disfrutado mucho eh, realmente quería seguir hablando porque me cuesta trabajo abandonaros Mariona, Miguel como siempre me lo he pasado fenomenal ha sido fantástico y espero que la gente que nos escuche pues también se lo haya pasado bien si os queréis despedir
0: Realmente es, es siempre un, un placer compartir Estas conversaciones con vosotros Se aprende un montón Y, y bueno, a, realmente hasta la próxima
2: Sí, efectivamente hasta la próxima Por, con, con esto cerramos el especial de Halloween Pero enseguida tendremos Bueno, ya tenemos nuevas ideas para ir trabajando En, en, en nuevos podcasts Así que es cuestión de ir Ir poniéndola en marcha. Y yo creo que esta última parte también no ha servido, por, si no van mal mis cálculos, creo que llevamos tres horas de grabación, así que esta última parte no ha servido para redondear las cifras y decir, oye, un podcast de tres horas, pues tres horas, ahí lo tenéis. <risa>
1: Chao, hasta la próxima. Hasta la Qué próxima. Don't miss it, and don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time.
2: Stop it, please. For God's sake, please
1: stop it. There's no more time. You've got to... St please, stop it. Stop it now. Turn it
2: off.
0: Turn it off. Stop Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop
2: it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it! Stop it!